0: Hallo zusammen, hier ist alles Lab mit Alex und Tom und heute haben wir eine ganz spezielle Folge für euch. Eigentlich wurde diese Folge von Radio Novigrad initiiert. Ähm, diese Jungs machen ähm, Podcasts über Witcher Lab und die hatten sich gedacht, wir bringen mal lab podcasterinnen zusammen an einen Tisch. Und somit gab es eine wunderschöne Koop-Folge ähm, aus äh, Radio Novigrad. Laparababa, Labtails und uns alles lab. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Und darum geht's heute. Und ihr bekommt hier die Aufzeichnung über uns. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Novigrad, eurem Wichala-Podcast. Mit mir, Silvi, denn der Podcast gehört heute mir. Okay, nicht ganz. Äh, die anderen sind auch da.
2: Hey, wow. Und wer sind denn die anderen? Was geht hier überhaupt ab? Also,
3: äh, die übliche Radio Novigrad-Crew ist am Start. Achilleas, Püschel, ich, Olli. Aber wir sind heute nicht alleine. Wir haben Gäste. Und wir haben nicht nur irgendwelche Gäste von irgendetwas. Nein, heute ist das große Treffen der Lab-Podcasts. Ja, wir haben Lab Tales dabei. Wir haben alles Lab dabei. Und ja, mögt ihr euch mal kurz vorstellen?
2: Du hast LARP-Rhabarber vergessen.
3: Labaraba. Ja, stimmt. Da hängt die. Die Rababa ich sehe sie im Hintergrund. Die sind auch dabei. Wir sind vier Lab-Podcasts
2: in einem Raum. Wunderschön. Wo
3: gibt's denn sowas?
2: Krass. Ihr, liebe Leute da draußen an den Empfangsgeräten, habt also die einmalige Chance, hier zu der Meta-Folge schlechthin dabei zu sein. Deswegen, wir würden gerne mal das Wort an Silvi direkt geben. Magst du uns ein paar Takte über dich und deinen Podcast verraten, damit die Leute da draußen auch wissen, was da los ist?
1: Ja, absolut gerne, wo ich mir doch das Wort schon so frech errissen habe. Also, äh, ich bin Sylvie, ich bin vom Lab-Podcast Lab Tales und ich bin Teil eines Duos. Äh, Nina kann heute leider nicht da sein, weil die krank ist, aber sie, ja, liebe Grüße, sie wäre gerne da gewesen. Dann hätten wir ja noch eine Stimme mehr gehabt. Und genau, wir beide machen ein, ähm, den Podcast seit 21. Und ich würde mal sagen, wir haben so ein bisschen den Feel-Good-Lab-Podcast.
2: <lacht> Geil. Ich freue mich jetzt schon, da inhaltlich später weiter drauf einzugehen. Und gebe das Wort direkt mal weiter an jemanden, der auch leider nicht in voller Besetzung da ist. Fuchs. hallo Hallöchen. Ja, ich bin Fuchs vom La
4: Parababa-Podcast, die schlimmere Hälfte. Der Phil ist heute leider auch nicht da, grüßt natürlich auch alle ähm, recht herzlich. Wir machen... Mit dem Fokus Info klein geschrieben, Tainment groß geschrieben, Lab-Podcast für meistens eher Altlaper und äh, alle, die unsere Stimmen irgendwie abkönnen.
2: <lacht> ja, nice, Dankeschön. Und dann werfe ich den Ball noch einmal weiter. Ich weiß gar nicht an wen von euch beiden, denn wir haben euch sogar in voller Belegschaft da.
0: Ja, an mich. Hi. Ich bin Alex von äh, Alles Lab. Der Tom ist auch dabei. Hallo Tom. Hallo. Und wir machen Lab-Podcasts, hauptsächlich im Bereich Fantasy Lab mit Ländervorstellungen der Mittellande zum Beispiel halt auch dabei, aber auch verschiedene Themen rund um Rassengestaltung, Ausstattung und was uns sonst noch so einfällt. Wir machen das jetzt seit knapp einem Jahr, also ich glaube unsere erste Pilotfolge wurde direkt, äh, ja, letztes Jahr im Dezember ausgestrahlt und die erste richtige Folge im Januar diesen Jahres. Ja, jubilieren also fast.
5: Uh,
2: nice.
6: Wir hatten unsere erste Folge auch im Dezember. Ich muss jetzt an dieser Stelle einmal ganz kurz überlegen. Freunde, wir haben den Feelgood-Lab-Podcast, wir haben den Infotainment-Lab-Podcast, wir haben den äh, Erdkunde und äh, wie mache ich äh, alles, was aus diesem Mittellanden kommt, Podcast. Was sind wir denn? R&R, &R, Rezension und Rant oder? <lacht>
3: <lacht> Na, äh, wir sind doch dein... Witcher Lab Podcast.
1: Heute mein Witcher Lab Podcast. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist ja eine perfekte inhaltliche Überleitung zu unserer heißgeliebten und irgendwie auch einzigen Tradition, nämlich kriegen unsere GästInnen am Anfang bei uns eigentlich immer die Frage, was denn Witcher Lab für dich bedeutet. Das es ist ein bisschen offener. Wir wollen ja jetzt hier wirklich alle möglichst abholen. Deswegen frage ich das etwas abgewandelt, nämlich was bedeutet denn Lab für dich? Und würde einfach die gleiche Reihenfolge vorschlagen und den Ball zu dir werfen, liebe Silvi.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, ich würde auch die erste Frage nehmen, denn äh, Witter Lab ist äh, das neue Zuhause von äh, meinem Hauptcharakter Ophelia. Also deswegen, äh, ich fühle mich... <lacht> Im, äh, im Witcher Lab sehr wohl. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, durch meine Heimat Redanien äh, wurde mir schon häufiger mal aus Versehen Hintern gerettet. Ähm, nur weil dieses kleine Abzeichen auf meiner Brust ist, obwohl ich mit so vielen Leuten rumhänge, die aus allen anderen Ländern kommen. Ähm, ja, aber als, äh, als Bade und Musiker hat man da ja meistens sowieso ein bisschen mehr Narrenfreiheit. Ne? <lacht> genau. Ja und ansonsten ist Lab für mich einfach, klar, ähm, mein liebstes Hobby, in dem ich alle meine anderen Hobbys auch noch äh, reinstopfen kann, also alles, was mit Musik zu tun hat, mit Crafting, mit ja, vor sich hinreden vor einem Mikrofon, äh, kann man alles perfekt in dieses Hobby quetschen und ähm, genau, sich einfach auf der vollen Bandbreite äh, ausleben und ähm, kreativ sein und das ist Lab für mich und äh, genau, das davor wäre dann Witcher Lab für mich. Damit würde ich jetzt direkt dann mal weitergeben. Alex war es, glaube ich, ne? Nee. Wir
6: Nein?
0: haben schon wieder lapa
6: übersprungen.
4: Was ist hier macht, los?
1: Dabei <lacht> hängt die Stange dort im Bild. <lacht>
4: ähm... Witcher, alles gut, alles gut. Ich nehme mich selber für zu ernst. Das ist super, dass du das andere nicht tust Nein, äh, Witcher Love ist für mich eine bisher leider absolut verpasste Gelegenheit, in einem ganz tollen äh, Genre-Setting-Rollenspiel zu betreiben. Lab ist für mich die Möglichkeit ähm, einen, einen wundervollen Ausbruch aus der Tatsächlichkeit zu wagen, mich mal, äh, mich auch wenn ich nicht viel Komfortzone habe, mich äh, in neue Gebiete begeben zu können, in denen ich, wie auch immer geartet, mich ausprobieren kann und vor allem etwas machen kann, das mittlerweile die ganze Familie mit mir teilen kann. Äh, weswegen, äh, ich glaube auch, ich noch mit 50 Jahren Lab machen werde.
5: Oh.
0: <lacht> das kommt früher, als du denkst. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Aber äh, dann spiele ich den Ball
7: weiter an Alex und Tom. Dann übernehme ich den jetzt einfach mal. Der Tom von Alles Lab. Ähm, Witcher Lab tatsächlich hat uns im normalen Fantasy Lab eigentlich so die Düsternis gebracht. Das, ähm, es ist nicht alles äh, äh, shiny, was da draußen herumläuft. Ähm, tatsächlich im normalen Fantasy Lab. Und um, für mich ist Lab grundsätzlich die Möglichkeit, mit den verrücktesten oder den unterschiedlichsten Menschen überhaupt interagieren zu können, die du so in der Welt eigentlich nicht treffen würdest. Das ist die Möglichkeit, dass du neben dem Staatsanwalt, dem Ober, äh, dem, dem Chefarzt oder wem, wem auch immer gemeinsam am Lagerfeuer sitzen danach dich eigentlich mal unterhältst im um, um, outtime moment und du feststellst, ja, im Leben hättet ihr euch nicht getroffen, außer auf Lab. Und da habt ihr euch angeredet, weil der eine einen blöden Hut hatte, der andere hat da irgendwie ähm, <lacht> dir vielleicht Geld gestohlen, was auch immer. Ähm, es kam, wie es kam.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt schön. Also voll gut zusammengefasst, weil das stimmt. Abgefahrene Begegnung, die man immer mal wieder so hat.
6: Können wir als erste Synthese vor heute Abend ja schon mal hm. aufschreiben. Mehr blöde Hüte. <lacht> <lacht> Also
1: ich trage seit fast einem Jahr jetzt ein Dockenbarré und ich finde, das kommt schon echt doll nah ran an die blödesten Hüte.
2: Natürlich weiß ich, was ein Dockenbarré ist, aber magst du für die Leute da draußen kurz beschreiben, das wie das getragen. ungefähr aussieht?
1: Äh, naja, stell dir ein Barré vor, allerdings dann mit äh, ein paar mehr Flapsen dran.
4: Okay, jetzt hast du die Klügeren von uns abgeholt. Aber ich habe immer noch ein Fragezeichen <lacht> in den Augen.
1: Ja.
4: Also gut, also wie nicht.
1: gut ist denn meine, meine Beschreibungsfähigkeit? <lacht> ähm, achso, ich wurde jetzt auch dazu gezwungen, ähm, eine Bunthaube zu tragen. Ihr wisst ja, wie eine Bunthaube hm. aussieht, quasi ein Latz auf dem Kopf. Und <lacht> darüber kommt dann ähm, eine viereckige Mütze, die an ähm, jeder Ecke... Hat, besteht sozusagen daraus, dass jeweils zwei Flapsen aufeinandertreffen und äh, in der Mitte kissenförmig auf dem Kopf obendrauf.
4: Ah, okay, ja dann.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute mhm. oder schlechte Beschreibung war, mhm. aber ich glaube, besser kriege ich es nicht wie so ein
4: Zylinder habe ich jetzt. Nein, Quatsch. <lacht> jetzt habe ich es verstanden. Oh,
1: nein, nein, ja. wie ein Kissen, viereckig. Oh nein.
7: <lacht> Trägt eigentlich ein Kissen auf dem Kopf, nur dass das festgemacht Kissen ist ah. und unter, unter dem Kinn noch zugeschnallt werden kann. Idee.
2: Das macht das Face-Palming viel angenehmer.
1: <lacht> ja, das äh, zuschnüren kann ich nur meine Bunthaube.
2: Also
3: spannend zu dem Thema Bunthaube unter komischem Hut. Mir wurde letztens von äh, einer Historikerin gesagt, dass das äh, so ein bisschen ein komischer Mythos auf Lab ist, dass oft unter Hüten noch Bunthauben getragen wurde. Das sei im Mittelalter historisch gesehen so nicht korrekt gewesen. Das
2: zensiere ich. <lacht> Vielleicht
4: in der
3: Schweiz. sei eine eigene äh, Kopfbedeckung äh, gewesen. Natürlich vor allem zum Zubern. Mensch, wie,
0: wie gut, dass wir kein Mittelalter spielen. Aber ja, ihr Lieben, genau,
4: von, von einem einem Vergessenen zur nächsten Vergessenen. Jetzt haben wir gar nicht Alex. Ich weiß gar nicht, was Lab für Alex ist. Ja, noch
1: nicht. Ja, noch nicht. Richtig. Diskutieren ich dachte, wir danach weiter, <lacht> weil ich habe viele Gemälde gesehen mit Bunthaum, Entschuldigung. Äh, Alex. Ich lasse lieber reden manchmal.
0: Es fällt nicht so auf beim Podcast, aber ich. Also vielen Leuten. Weißt, um, da warte ich lieber mal ein bisschen nach. Öffne nicht diese Tür. <lacht> ja, was. Äh, Ähnlich wie bei Silvia, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall äh, so ein Outlet an Kreativität, äh, gerade auch im Bereich selber, Sachen selber machen, wie das funktioniert. Also Schneidern, auch früher mit Lederkram gearbeitet. Inzwischen verdiene ich Geld und kaufe mir den Scheiß einfach. Das ist auch ein Vorteil. <lacht> 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 Aber halt auch Musik machen oder also nochmal Theater im Theater spielen, hat schon fast was Shakespeareskes. Und ähm, ja, ich kann das mit dem, mit was Tom sagte, total nachvollziehen. Du kommst einfach mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zusammen und es ist vollkommen wumpel, woher die kommen, was die machen oder was halt auch immer. Weil wir uns um ganz andere Sachen kümmern auf dieser LAR-Plattform. Und das ist einfach sehr wunderschön. Und ich mag Lagerfeuer. Ist doch super cool, oder? Ja, <lacht> ja das sind meine Gründe.
2: Voll schön. Lagerfeuer, warum habe ich das noch nie von jemandem gehört? Lagerfeuer ist derbe essentiell.
1: Ich glaube, ich saß mhm. einfach zu häufig an Lagerfeuern, wo direkt immer der Rauch in mein Gesicht gepustet wurde, egal wo ich gesessen habe und egal wie oft ich mich umgesetzt habe und was für Zaubersprüche ich auch ins Feuer gerufen habe, weil es gibt immer jemand mit dem, guten, ähm, mit dem guten Tipp, gar kein Problem, du flüsterst einfach ins Feuer, weiße Hase und dann geht der Rauch weg und das funktioniert bei vielen Leuten, aber nicht bei mir. Also ich weiß nicht. Ich Jeder hat ein spezielles Talent.
0: Auch die Leute, <lacht> wo der <dann> Rauch immer hinzieht. <lacht> Ja, ja.
3: Also, ich äh, kann follow the white rabbit into the rabbit hole im Sinne von äh, rabbit holes vom Nordic Lab. Aber da wollten wir das böse N-Wort nicht nennen. Egal. Ja. Aber von diesem Zauberspruch okay. habe ich jetzt noch nie gehört.
1: Tja, jetzt hast du es. Du kannst es ja mal ausprobieren. Er scheint ja nicht zu so klappen, oder? <lacht> ja, nicht bei mir. Wie gesagt, bei anderen hat es schon funktioniert. Und der
7: Rauch wird immer bei dir sein. Ich gebe Bescheid.
4: Was ist denn nicht Witcher Lab für euch drei Jungs?
7: Oha.
3: Oha. Den habe ich jetzt. <lacht> Gibt's was? <lacht> ja, <lacht> öfter mal was Neues. Da, da bin ich wie ein Ninja. <lacht> Soll ich?
6: Ja, bitte.
2: Ja, bitte.
3: Ja, gut. <lacht> also, wer unseren Kanal seit Anbeginn hört, der weiß, begonnen habe ich ja mit Vampire. Um, ich habe mittlerweile schon viel durchgemacht von äh, Vampire über äh, Horror Labs über Nordic Labs über ähm, Mini Labs. Äh, ganz lustige Dinge gab es da. Äh, vier Stunden eine Begegnung der Welten zu spielen ohne ein Wort zu sprechen und alles nur zu tanzen. Also ganz wilde Dinge. Lab ist für mich ein, ein kurzer Ausbruch aus der Realität und die Möglichkeit, Dinge kennenzulernen, die man sonst nicht kennenlernen würde. Und das in einem, ich sage jetzt mal, ziemlich sicheren Umfeld. Ich meine eben, wo, wo sonst ähm, spielt ein ganzer Raum äh, taubstumme Kinder und entwickelt für sich selbst eine äh, Gebärdensprache? Oder wo kannst du mal reich sein, auch wenn du es Ote nicht bist? Oder umgekehrt äh, irgendwie ein pöbelnder äh, Dude, der jeden einfach nur anfläst und eigentlich bist du sonst ein Mauerblümchen äh, oder umgekehrt? Man kann wunderbar Dinge tun, die man sonst vielleicht nicht so kann. Das finde ich an Lab sehr toll.
2: Damn, ich habe den, den dringenden Wunsch, jetzt irgendwas Innovatives und Neues zu sagen. Aber wir haben jetzt eigentlich <lacht> schon irgendwie alle Perspektiven hier im Raum. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch einen zusätzlich unterstreichen könnte. Ich will euch eigentlich allen beipflichten. Ich finde ja. total schön, wie liebevoll auch alle gerade über das Hobby reden. Wir haben ja auch ordentlich viele Probleme in dem Hobby. Ich glaube, ähm, in dem einen oder anderen unserer Podcasts wird es auch immer wieder thematisiert. Ähm, aber, ich, <lacht> aber ich glaube, <lacht> ich, ich möchte unterstreichen den Punkt, den Tom genannt hat, nämlich dass Lab für mich eine wirklich einzigartige Begegnungsform ist, die alle gesellschaftlichen Bubbles durchsticht. Und man hat keine Ahnung, mit wem man da plötzlich zusammen ist mit wem man da am Lagerfeuer sitzt und über doofe Hüte redet oder irgendwelche Zaubersprüche ins Lagerfeuer murmelt. Und das, ich komme aus dem Theater und natürlich mag ich auch diesen ganzen äh, schauspielerischen Anteil daran. Und ich bin auch ein Gaming-Nerd und liebe auch den ganzen Fantasy-Lore-Aspekt daran. Aber ich glaube so, dass dieser gesellschaftliche, soziale Punkt für mich schon der größte ist. Wobei ich auch diesen Eskapismus-Part total wichtig... Ich glaube, ich wäre 2023 ohne meine lab literally insane geworden... Also, ich kann euch allen einfach nur zustimmen. Achilles, bitte rette mich, bevor ich mich hier im Mund fusselig rede.
6: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich muss eine etwas kontroversere Position einnehmen. Natürlich habt ihr recht mit allem, was ihr gesagt habt, aber wenn ich an Lab denke, dann, also wenn ich jetzt auch über das Gesagte nachdenke, dann stelle ich, stell ich mir die Frage, ja, wieso braucht es denn um, damit egal ist, was OT-Leute für einen Beruf haben? Warum kann ich mich einfach an die Bushaltestelle stellen und mit Leuten über ihren doofen Hut reden? So. <lacht> In Berlin geht das.
1: Ich glaube, ich weiß warum. Auf jeden Fall für mich. Ähm, wegen, weil wir den ästhetischen Aspekt von Lab vergessen haben. Äh, Lab ist nämlich auch einfach der Ort, wo die Leute endlich mal gut angezogen sind. Beziehungsweise interessant <lacht> angezogen sind. so dass man auch Lust hat, sich mit dem, der da an der Bushaltestelle steht, über seinen Hut zu unterhalten. Weil heutzutage trägt ja keiner mehr Hüte. Ja, Deswegen mehr Dockenbarries. Äh, ich meine, mehr, mehr dobe Hüte. <lacht> <lacht> genau, also von daher ihr seht auch einfach alle so toll aus beim Lab. Ne? hat man noch mehr Lust mit den Leuten sich zu unterhalten
6: ja, ähm, danke Silvi
1: gern geschehen
7: um dir vielleicht da mal einen kurzen äh, Gegenpunkt geben zu können äh, Lab ist für mich auch irgendwo die Weiterentwicklung dessen, was man als Kind äh, gespielt hat, um dann daraus ähm, ja Du hast halt als Kind irgendwie dich verkleidet oder hast irgendwelche äh, irgendwelche Spiele gespielt mit anderen zusammen. Und diese Hürde, des hey, ich spiele mit dir, weil du wohnst in meiner Straße oder irgendwie in, meine, in meinem Bezirk, das hast du heute nicht mehr. Du hast diese, diese Ansprechhürden halt einfach ganz hart. Und die hast du im Fantasy -Lab oder im Lab generell überhaupt gar nicht. Wenn du gemeinsam auf einer Veranstaltung bist, erlebst du die gemeinsam. Was das mit dir macht, ist eine ganz andere Nummer. Aber ihr seid da gemeinsam. Und wenn ihr gemeinsam in einem Bunker seid, weil ihr Bock habt, äh, Bunkerlab zu spielen, dann lebt ihr da vier Tage lang in einem Bunker und habt dann trotzdem coole Momente. Und wenn ihr rausgeht, seid ihr halt wieder, wer ihr wart. Oder was wer ihr eigentlich seid außerhalb eures, äh, dieses, dieses geschützten... In Anführungszeichen, Rahmens, in dem ihr da gerade euch begegnet seid. Hm.
1: Genau, ach, Elias, mach das mal mit dem Typ von der Bushaltestelle. Ja,
6: ich schnapp mir den <lacht> und fahr mit dem Bunker. fahre
7: so, mit dem Bunker. Das Zensur, Regie,
2: Cut.
3: <lacht> nee, also, äh, das stimmt schon, aber also was du sagst, Püschel, dass wir im Lab ja in dem Sinne schon auch unsere Probleme haben, das erinnert mich gerade wieder an zwei Zitate meiner. Äh, mit Labenden, lustig hier aus der Schweiz, ja, aber äh, international bekannt. Und zwar, ähm, der eine meinte, ja, als er äh, mit Lab begann, hätte er auch so das Gefühl gehabt, wow, happy, happy Lab-Bubble, alle sind lieb zueinander. Und nach äh, einiger Zeit der Ausübung des Hobbys hat er gemerkt, ah nee, ist wie äh, früher beim Skaten, äh, gibt Schubladen und die Slalomer mögen die Freestyler nicht und hier sind es die Vampiler, die äh, über die Fantasy und die Nordics äh, komisch labern, Was mich zu Zitat Nummer 2 führt, ähm, und zwar, das ist das, was für mich wirklich sehr, sehr prägnant ist für Lab. Nur weil du Labst und ich lape, heißt das nicht, dass wir dasselbe Hobby haben.
5: Mhm. True. Ja. ja.
0: Was aber auch mhm. vollkommen ich okay ist. Ich möchte jetzt ist. auch gar nicht so
6: unnasch un 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 irgendwie das Wort gleich wieder an mich reißen, aber ich war eigentlich noch gar nicht fertig. <lacht> ähm, weil jetzt kommt der, mein eigentlicher Punkt. Das war ja eigentlich nur eingehakt auf das, was wir davor gesagt haben. Ich, egal. Also. Lab. Ich ertappe mich dabei, bei der, wie ich leider Retrospekt feststellen musste, Unart, dass ich auf Cons fahre, auf die ich keine Lust habe, einfach nur, weil da Leute sind, die ich sehen will. Also es lab für mich auch einfach ein, eine, eine Form von Medium, um Leute wiederzusehen, die zum Beispiel nicht aus meinem näheren Umfeld kommen, wo man nicht mal einfach hinfahren kann. Wir sind alle erwachsen, wir wissen, wie schwer es unter Umständen ist, Termine zeitlich zu auf, aufeinanderfallen zu lassen. Und so eine Con ist manchmal einfacher als mit Urlaub und länger und weit weg. So, also es, es ist mir aufgefallen, dass ich unter Umständen auch Cons besuche, auf die ich gar keine Lust habe. Einfach nur, weil ich Lust habe, mit den Leuten, die vor Ort sind, äh, ein Wochenende zu verbringen und nicht, weil ich jetzt Bock habe auf die Veranstaltung.
1: Ja, könnte schon vorgekommen sein. Ja, doch. <lacht>
6: oh. Nö, <lacht> fühle ich nicht. <lacht> <lacht> das
3: immer auf Lab. <lacht> ja, Doch, doch fühle ich
6: tatsächlich. Jetzt bin ich aber auch durch. Jetzt dürft ihr weitermachen.
2: <lacht> ja, Leute. Eigentlich habe ich jetzt voll Bock, weiter mit euch über Lab zu flaven. Wir haben jetzt schon 20 Minuten herumgebracht, ohne ähm, dass ich das Gefühl habe, dass wir im Ansatz erschöpfend über diese eine Frage gesprochen hätten. Aber wir haben den Leuten da draußen einen Meta-Podcast über Podcasten versprochen. Deswegen <lacht> begeben wir uns jetzt gemeinsam einen Schritt nach oben auf die Vogelperspektive. Und ich möchte mit euch ähm, über das Podcasten selbst sprechen. Und zwar, um da auch direkt einen inhaltlichen Anker zu werfen, aus dieser Vogelperspektive. Boah, voll metaphorisch, ey. Ähm, eine Sache, die uns neben dem, vor dem Webcam sitzen und in Mikrofone quatschen, am meisten beschäftigt, zumindest uns drei, ist die Folgenplanung. Und ich würde gerne von euch mal wissen, wie handhabt ihr das? Seid ihr eher so... Die, ey, wir treffen uns einfach immer und quatschen drauf los, was uns gerade beschäftigt. Oder habt ihr so immer abseits von euren Aufnahmeterminen so Folgenplanungssitzungen und habt dann so ein, so ein Korkbrett mit roten Fäden drauf, wo ihr alles verknüpft? Oder wie handhabt ihr das so? Ich werfe den Ball mal in den Raum und wer auch immer gerade was zu sagen hat.
1: Also ich rede gerne, von daher ne fange ich doch nochmal an. <lacht>
6: Danke, Olli. Mach da
1: mal Silvia ein Podcast, <lacht> damit die Leute ihr endlich mal zuhören müssen? Also, <lacht> ähm, ja, wir hatten tatsächlich am Anfang so eine Tafel. Ähm, wir haben uns, als wir gesagt haben, so, wir wollen jetzt mal einen Podcast machen, haben wir uns tatsächlich mit so einer Tafel hingesetzt und haben uns voll das Konzept ausgedacht, so haben irgendwie fünf Folgen geplant mit irgendwelchen, ne, roten Bändchen, die Dinge verbinden und so und äh, mit Punkten und Unterpunkten und dann haben wir zwei Folgen gemacht ähm, und dann gemerkt, äh, dass es irgendwie, ähm, ja, sowohl unauthentisch ist, als auch halt nicht so die Richtung, in die, in die wir eigentlich gehen wollten mit dem Podcast. Äh, wir haben den nämlich 2021 angefangen, als ähm, keiner Lab machen durfte und äh, alle deprimiert zu Hause saßen und sich, ähm, was, also was auch sein Gutes hatte, aber war, äh, wo halt online viel aufgerollt wurde, was mit dem Hobby alles nicht in Ordnung ist. Und das war, das war sehr gut. so Man musste viele Sachen neu überdenken, aber man hat irgendwann total so das Gefühl gehabt, oh Gott, kann ich überhaupt je wieder mit Lab anfangen? Weil die Probleme scheinen sich ja dann, wenn man so in der Online-Bubble ist, so sehr zu häufen, dass man ähm, gerade, wenn man halt auch nicht mehr sich treffen kann und nicht mehr auf Con gehen kann, dass man denkt so, ist unser Hobby eigentlich scheiße und ne? Naja, dann haben wir gesagt, nein, ist es nicht. Wir lieben unser Hobby und wir möchten gerne einen Podcast machen, um darüber zu reden. Und deswegen sind unsere ersten Folgen, die wir haben, das ist dann sowas wie, hey, äh, Charakter-Macht-Tipps ähm, und äh, Crafting-Tipps und so. Und dann denken wir so, naja, aber sind wir eigentlich die Leute, die Leuten äh, Tipps geben wollen für sowas? Weil ne, da, da strugglen wir ja auch irgendwie durch. Ich meine, okay, Nina hat ihren äh, Hintergrund mit ihrem YouTube-Channel, Ne, Ninas Lab Guide, da macht sie genau das, Anfängertipps, aber das wollten wir mit dem äh, Podcast eben nicht machen und deswegen haben wir dann danach halt gesagt, gut, wir, wir wollen trotzdem, dass jede Folge ein einzelnes Thema hat, aber dann stellen wir lieber verschiedene Lab Genres vor und äh, reden mit Leuten, die, ähm, die uns was dazu erzählen können, also das heißt, es hängt dann davon ab, auf welchen Cons sind wir gewesen, die stellen wir dann vor, erzählen, wie es wie es war, wie es sich für uns angefühlt hat. Äh, besonders wenn das in einem neuen Genre oder einem neuen Setting oder einem, ne, meine erste NordicCon oder sowas. Ne? Und äh, dann interviewen wir immer Leute, die einfach was Cooles dazu zu sagen haben. Oder Lab Fotografie oder irgendwie was. Und dann reden wir halt vor allem nicht nur wir drüber, sondern suchen uns immer ein paar Leute, die einfach Experten sind in dem Gebiet oder auf jeden Fall passioniert <lacht> und interviewen die. Und das Interview kommt dann in die Folge und so strukturieren wir unsere Folgen. Also weg mit dem Board und den ganzen Punkten und Unterpunkten. Und trotzdem sind wir dabei geblieben, dass wir ein Oberthema pro Folge haben.
4: Wie oft erscheint Labtails, Sylvie? Ja. Das fragen also, wir nicht, das ist unfair. Okay. Oh, das <lacht> also, es auch ihr habt ja. am Anfang oh. gesagt, dass
1: ihr nicht fies seid in diese. Okay, also. Das
4: war gar nicht so gemein.
1: <lacht> Angefangen. Weil
4: ich dann dazu eine Folgefrage hätte. Pass auf, vielleicht ja. eröffnet die Folgefrage und schmeißt mir diesen Fettnap vom Fuß, in den ich reingerannt bin. Äh, weil nämlich dann ich interessant finde, wie ihr, wenn ihr sagt, wir machen es unregelmäßig oder eben super regelmäßig, dass ihr sagt, Okay, wann, wann entschließen wir uns für welches Thema? In welcher Kurzfristigkeit oder Langfristigkeit plant ihr das?
1: Ja, also am Anfang hatten wir ähm, gesagt, gut, wir machen das. Natürlich antworte ich, hey <lacht> Ich rede immer noch gerne, ne? selbst bei solchen Sachen. Ähm, also, es, wir haben angefangen mit, ähm, wir werden einmal im Monat eine Folge rausbringen, ganz motiviert. Und wir haben dann äh, Folgen sogar vorproduziert, damit die dann ne, rechtzeitig rauskommen und so. Deswegen im ersten Jahr kam dann auch, glaube ich, einmal im Monat eine Folge raus. Im zweiten Jahr dann nicht mehr ganz so. Und dann sind Dinge im Leben passiert. Und deswegen sind in diesem Jahr gibt es nur fünf Folgen von Love Date. <lacht> Ähm, deswegen war ich auch echt erstaunt, dass immer noch so viele Leute zuhören und die, keine Ahnung, eine Folge mal fünfmal hören, ich denke so lieb von euch Leute aber ähm, <lacht> na gut, wir ähm, geloben ja auch immer Besserung und wir haben auch noch äh, eine super lange Datei mit ähm, ja, mit Interviews, die wir schon aufgenommen haben und die noch nicht äh, in einen Podcast geschnitten wurden ähm, wir machen uns dann ein bisschen mehr Schneidaufwand im Nachhinein ähm, Genau, das wollten wir zum Schluss besprechen, ne? So, und äh, genau, deswegen das mit den Themen. Am Anfang haben wir die geplant und einfach ne, über, ja, und nachher haben wir eben geguckt, was kommt auf uns zu. So, und dann spricht mhm. uns da eine ne Orga an und sagt, hey, hier, guck mal, wir machen was Neues. Und haben wir gedacht, ja, perfekt, machen wir gleich eine äh, Folge drüber. Dann ähm, Nina und ich, freuen uns immer super krass über, über Fotografen auf dem Lab, damit wir danach hübsche Bilder von unseren hübschen kleinen Kostümchen haben. Ich meine, gibt's zu, ihr auch. und <lacht> Safe. <lacht> und dann haben wir gedacht, hey, machen wir doch mal eine Folge über Lab-Fotografie und so. Also es ist mehr so, was ist uns über, über den Weg gelaufen. So eine Freundin von mir hat immer eher, ähm, nimmt ihre Kinder mit zum Lab und so und machen wir eine Folge darüber. Mhm. Also ja, also es ist mhm. mehr so... Es ist unstrukturierter geworden, aber äh, genau, die, die Themenliste, die wir haben, die wird auch immer länger. Je nachdem, also, je länger man dabei ist, ne, desto mehr Inspiration kommt.
3: Ja, mhm. fühle ich. Also vor allem auch der, der Beginn, weil wir haben uns auch so getroffen, haben da abgemacht, so ja, wir, wir versuchen uns regelmäßig zu treffen, auszutauschen, zu planen und dann einmal pro Monat aufzunehmen und haben uns so Themen vorgenommen, mit was wollen wir starten. Und, ähm, ja, das sieht man ja bei unseren Folgen auch so, ey, wir stellen uns mal vor, erste Folge, BAM, Butterfass, weil Witcher Lab ist explodiert im Netz. So, mhm. ah, ups, ja, nehmen wir mal <lacht> Feuerwehr.
4: Würdet ihr denn alle unterschreiben, das klingt so ein bisschen, was Silvi gerade gesagt hat, von den Anfängen, würdet ihr unterschreiben, dass man sagt, die ersten Themen, die man sich so ausgesucht hat, waren Themen wie bei uns nämlich auch Charakter machen und sowas, also Themen, wo man einfach eine andere Form von Sicherheit hat, weil das hat jeder irgendwie gemacht und nimmt das und dann entwickelt man sich, umso länger der Podcast ja auch andauert, umso mehr fliegen einem die Themen durch durch Community oder durch, man hat es erlebt, irgendwie eher zu.
7: Wie ist das bei euch? Ja, alles klar. wie ist das bei euch? Bei uns war das ganz anders. Also muss, das war die Antwort musste ich jetzt geben. Das dürfte euch klar sein. Ähm, wir, haben, wir haben die erste wir haben eine klassische Nullfolge raus rausgejagt. Ähm, wir haben, dann war die, die erste Folge äh, war zu warum machen wir es eigentlich und so weiter. Also die, die, Grund, die Grundideen waren eigentlich waren immer so nicht von dem von der Charaktererstellung, sondern die, wir wollten eigentlich mal erstmal das, das Lab generell erklären für uns. Aber das nicht aus, nicht aus den Gründen heraus, dass, wir, dass es uns Sicherheit gegeben Aber hätte. Der
0: Gestaltung kam dann als Folge 2. Aha. Total. Genau. Hey, es war nicht Folge 1, <lacht> das, hey, das war mir wichtig. Und der erste Level war, war Folge 5, das war Akron. Also wir wollten schon ein bisschen ja. früher hin zur Länderbeschreibung, das hatten wir uns ja auch vorgenommen, die Länder der Mittellande ein bisschen vorzustellen und auch irgendwie an Leute zu geraten, die sagen, ey, da habe ich Lust drauf, ich kenne euch zwar noch nicht so richtig, aber ähm, ich vertraue euch da, dass das okay wird und äh, Akron war eine der Ersten, aber wahrscheinlich auch, weil wir direkte Verbindung zu den SpielerInnen haben dort und ähm, da hatten wir auch direkt den ja. Leitfaden uns erstmal gestrickt, um überhaupt so ein bisschen auch den Leuten Sicherheit zu geben, ähm, zu sagen, was kommt auf uns zu. Ich möchte nicht, dass die Teilnehmerin. Ähm, wenn sie mitmachen, dann, ich weiß gar nicht, was kommt und dann schicken wir im Vorfeld schon mal so ein paar Fragen oder Fragenkatalog raus, was möglicherweise rankommen könnte, weil einige ja auch gerne schon noch mal ihre Hintergrundinfos checken wollen. Keiner will über sein eigenes Land sagen, ups, weiß ich jetzt gar nicht, wie der König heißt, sondern <lacht> <lacht> nochmal selber irgendwie gucken, um, um was zu sagen und dann ist zumindest so ein bisschen Handlungssicherheit halt auch auf der Seite der Teilnehmerinnen, und das, was ich ganz gut finde, dann weichen wir natürlich, ich meine, wir sind LaberInnen, wir, wir weichen immer von Themen ab. Das geht gar nicht anders. Das, ist, das steht in der Sch Stellenbeschreibung drin. Und ähm, was, was Schönes ist, wenn TeilnehmerInnen natürlich dann selber noch mehr anfangen zu erzählen und man nicht alles aus der Nase ziehen muss und nochmal nachfragen. Und währenddessen ich schon überlege, wie kann ich die nächste offene Frage stellen, dass vielleicht ein bisschen mehr kommt und solche Sachen. Und die meisten machen das ganz gut und es hilft auch vorher einmal drüber zu sprechen und einige sagen auch sowas wie, ach, das wird schon, wir fangen einfach an und andere schicken uns auch manchmal ihre Fragen aus also wie, ach, ihr wollt mich interviewen, hier hast du den Fragenkatalog, was du mich alles fragen darfst und ich so, okay, so geht es halt auch, je nachdem, aber entweder willst du Leute haben in der Folge und dann machst du halt auch das. Ähm, wenn es heißt mhm. oder wenn ich denke, es gibt den einfach dann den Schutz und die Sicherheit und die Kontrolle, die wir alle auch haben wollen über das, was dann rausgeht, und dann ist es auch okay. Also wir passen das so ein bisschen noch aufs Klientel an, wer dann da als nächstes mitmachen möchte.
7: Eine, eine, ein Punkt in der, in der Planung dieses Podcasts ist natürlich für uns auch, da wir ähm, versuchen, fast nur weiblich gelesene Stimmen zu bekommen. In dem, in dem Podcast ähm, brauchen wir sehr, sehr lange in der Vorbereitung, um überhaupt äh, passende Folgengästinnen zu kriegen. Ähm, damit haben wir natürlich einen Sendeplan. So blöd klingt, wir haben den, weil wir natürlich vorbereiten müssen, ähm, entsprechende Leute ansprechen. Und jetzt inzwischen haben wir eine Community, und die ist zwar noch klein, also ja, geht. Ähm, aber die helfen uns dabei tatsächlich, dann entsprechende Leute ähm, heranzubringen. Also dieses klassische... Äh, du kennst wen, der wen kennt, das funktioniert durchaus sehr gut. Ja, das das
3: fühle ich gerade so ein bisschen, das mit den weiblich gelesenen Stimmen, äh, das haben wir eigentlich auch, wir haben immer wieder den Wunsch, viele witcher innen äh, bei uns zu Wort zu kommen, mhm. zu lassen, rein nur schon, weil wir ja die äh, sogenannte Sausage-Party sind, ja. Ja. Ähm, nur das ist so schwierig, wenn wir äh, die Community nach Einspielern fragen, wenn wir so eine, eine Frage raushauen und sagen, ey, schickt uns mal so, so äh, kurze, äh, wie, wie sagt man, ähm, eine Wortmeldung, also eine, eine Audiobotschaft, da kommen wir immer gut an Schnipsel ran. Aber für ganzes Interview, ja da ist es dann schon schwierig, gerade auch, wenn wir halt eben einen Zeitplan einhalten wollen. Aber ich meine, äh, Lapa Chababa, ihr hattet sogar mal eine äh, Praktikantin, die Mandy.
4: Haben wir, Haben ja, nee, äh, nein, wir haben immer einen Sam, einen Sam, äh, wir, haben, wir haben das ja, oder ich fange anders an. Wir haben auch angefangen mit mit, einer, mit einem Word-Document und haben gesagt, okay, das sind die Themen. Wir haben 2019 hier angefangen. Das heißt, wir hatten noch die Möglichkeit, auf Cons zu gehen und haben gesagt, wir wollen ganz viel über auch so Reviews machen. So, dann kam Corona und dann haben wir halt eher so ganz viele dieser Themen aufgenommen, die, ähm, die man halt eben so, die uns allen im Lab begegnen, Magie im Lab, Baden im Lab, Fotografen im Lab, all, all sowas. Ähm, und sind irgendwann immer mehr von dieser Liste weggekommen, nämlich immer mehr hin zu, boah, ich will jetzt aber darüber reden und ich will jetzt darüber reden und wir sind ähm ich bin immer noch der größere Chaot von uns beiden, aber meistens ist es ein, ey, äh, wir müssen wir müssen jetzt mal aufnehmen, wann machen wir? Ach ja, dann. Ja, was? Ach so, das. Ja, wir könnten auch das. Ja, okay, machen wir. Ähm, und wollen wir noch einen Gast? Jo, was steht auf der Liste? Also die Listen, die wir führen, sind jetzt tatsächlich mehr, die ähm, Wen haben wir schon vorgemerkt, wer hatte auch mein Interesse, Wer ähm, und, und, und so diese ganzen Community-Sachen, die wir jetzt immer mal reinstreuen, damit das alles nicht in Vergessenheit gerät und damit das auch die entsprechende Wertschätzung äh, entfährt dass das nicht weg ist, das notieren wir am allermeisten, genau. Und äh, die die Sam, das war so, keine Ahnung, wir sind irgendwann auf den Trichter gekommen, kommen wir machen äh, Fuchs und Phil da ein bisschen mehr zu Bühnenpersönlichkeiten als die Privatpersonen, die wir sind und ziehen uns da Masken auf. Und genauso haben wir auch unseren unseren ersten, ich glaube, erst war es ein Praktikant, Praktikant, dann eine Praktikantin und jetzt ist es ein geschlechtsloses äh, ähm, Schlossgespenst, das bei uns auf dem La Parababa-Anwesen äh, ähm, lebt und ja dank, dankenswerterweise von äh, der Supermandy verkörpert wird mit ihrer Stimme. Genau, ähm, ja und wir genau wie ihr, äh, wir versuchen auch immer mal auf Konz so Sachen aufzufangen und aufzunehmen und dann das mit mit so Einspielern zu machen. <lacht> ähm, und auch ganz super viele Gästinnen, wobei wir, um ehrlich zu sein, wir bemühen uns nicht eine eine Art von Geschlecht anzusprechen. Wir wollen einfach, bist du ein interessanter Mensch, dann komm und erzähl uns was. Hast du Lust, traust du dich auch, fühlst du dich wohl? Dann mach das bitte. Da machen wir unterscheiden wir nicht oder versuchen oder haben nie darüber nachgedacht, irgendjemanden besonders hervorzuheben. Ja. Wie ist es bei
6: euch bei Radio Novigrad? Alles gleichzeitig. Wir hatten, wir hatten <lacht> wirklich ein sehr, 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 sehr langes, ausführliches Dokument, das uns Slack irgendwann weggelöscht hat, weil wir... Ja, äh, äh, weil auch mit Ländervorstellung. Ja, also wir, haben ein, wir hatten ein sehr gut geführtes Slack, das haben wir jetzt nicht mehr,
2: <lacht> ja, an der Stelle muss ich kurz eine Anekdote reinwerfen. Es gab eine legendär gescheiterte Aufnahme, wo wir versucht haben, diese Ländervorstellung der ja. nördlichen Königreiche abzumachen. Es ging irgendwie zwei Stunden lang und wir saßen dann nach zwei Stunden mit Tränen irgendwann so, es ist so scheiße, was wir hier machen, das können wir nicht veröffentlichen. Und wir haben es nie veröffentlicht. Und seitdem geistert die Idee, dass wir irgendwann so eine Serie machen, so eine Folge pro Land mit so Spielgruppen, die da sind. Aber wir haben es nie gemacht, weil dieses Trauma immer noch herrscht. Das war ich schlimm.
1: habe gerade eine, eine Idee für meinen Podcast bekommen. Vielen Dank, Jungs. Kommt auf meine Liste, die immer noch sehr gut geführt natürlich bei uns existiert.
3: <lacht> Gescheiterte La-Podcasts,
7: Folge
5: 1.
7: Okay. <lacht> 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 Dann könnt ihr die Folge veröffentlichen. Das <lacht> oh gut. Gott, das wäre witzig.
2: Aber jetzt mal die Frage direkt zurück an euch. Habt ihr auch so eine, so eine gescheiterte Folge? Habt ihr schon mal eine Folge quasi nicht veröffentlicht nach der Aufnahme?
0: Nein.
7: Nein.
2: Wir <lacht> haben geschnitten. Schneiden.
1: <lacht> schneiden. <lacht> schneiden. Relativ viel. Äh, ja, wir schneiden äh. auch. Exzessiv.
3: Ja, ich glaube, da wäre mit äh, Schneiden ja nichts Hallo? mehr zu retten <lacht> <lacht> gewesen. Bei der Folge... <lacht>
4: Wir haben nur so eine, so eine, wir haben nicht mitbekommen, dass nicht alles aufgenommen wurde, Folge. Und dann haben wir gesagt, dann waren wir so frustriert, hast du gesagt haben, fuck you, ey, jetzt machen wir nicht nochmal morgen irgendwas anderes. sowas einfach nur. Oh. Ja, und schneiden, ja, wenn wir zu sehr entgleisen verbal, dann kann es sein, dass der Film manchmal so ein Tier laut drüber legt.
2: Okay, aber das bringt uns doch direkt zur nächsten Frage. Ich glaube, das ist relevant für alle PodcasterInnen. Ich kenne tatsächlich einige PodcasterInnen, die sagen, sie schneiden gar nicht, weil maximale Authentizität. Und jetzt habe ich aber gerade schon von euch unterschiedliche Stimmen gehört, dass viel geschnitten wird. Da würde mich auch mal von euch interessieren. Wie handhabt ihr das denn insgesamt mit der Postproduction?
1: Ich habe das Riesenglück, dass Nina einfach Magie wirkt beim Schneiden, weil es ist meistens so, ich schnappe mir dann das, das Mikrofon oder äh, wie auch immer ich dann jemanden dazu bringe, mit mir ein äh, Interview zu führen, ob das dann über irgendwelche Sparnachrichten läuft oder egal und ähm, bin dann voll drin und äh, für ein Interview ein langes und dann hört sie sich das an und sagt, ja wie wäre es, wenn wir ein Drittel davon nehmen und dann schneidet sie das zusammen, wo sie die interessantesten Parts zusammenschneidet und äh, bei mir schneidet sie sogar Pausen raus und M's raus und ähm, wunderbar, auf einmal klingt es so professionell. Also wenn ihr unseren Podcast hört, ist alles gelogen. Nein, naja, Ich meine, wir sind natürlich äh, professionell <lacht> dabei. Ähm, hört ihr ja mit dem M, das habe ich mir absolut abgewöhnt. <lacht> Nicht? Aber ich arbeite dran.
3: Aber das ist doch tatsächlich sowas was mit der Zeit so ein bisschen kommt. Also ich meine, zu Beginn haben wir auch sehr viele Äms und Pausen und Seufzer und Schnaufer rausgeschnitten. Und mit der Zeit merkt man es auch schon ein bisschen beim Reden und es wird weniger zum Schneiden, glaube ich, hoffe ich. Schneider sagt mir.
6: Ja. Ich, ich lasse das jetzt einfach unkommentiert, Olli. <lacht> <lacht> Sie wir setzen mich ja gerade wirklich mit dem nackten Hintern in die Nesseln noch. Also, <lacht> echt?
5: Ja. Dann kommt's mir das nur bei Es sind beim immer Herrn noch so
6: viele, so. dass ich nicht mehr alle rausschneide und sage, ja, das sind nicht mehr so viele, weil ich keinen Bock mehr habe, hier acht Stunden Amps zu
2: schneiden, Mann. <lacht> Es gibt bei Audacity die Möglichkeit, Störgeräusche zu identifizieren. Ich habe mal versucht, Ams herauszufiltern. Hat nicht geklappt. Wäre aber echt eine Arbeitserleichterung. Nee, also tatsächlich ist es mal mehr, mal weniger. Ich glaube, es ist ziemlich tagesformabhängig. Ähm, so wie jetzt gerade. Aber
5: <lacht>
2: wir arbeiten schon auch sehr viel mit Schneiden. Und insbesondere bei so Einsendungen wollen wir natürlich, dass unsere GästInnen auch möglichst gut klingen. Und natürlich, wenn die Leute mhm. in ihr Smartphone reinquatschen, klingt es nicht immer mega geil. Und wenn die Leute aber ins Reden kommen, kommen in der Regel die besseren Kommentare und die besseren Perlen daraus, die wir dann daraus schnibbeln. Ja, Post-Production ist ein Sohn. Es ist ganz anstrengend. Ein richtiger Sohn. Also eher ein, ein äh,
4: gezieltes Zusammenfügen und Filtern dann quasi.
2: Ja und jetzt
4: äh,
2: Olli du musst also, weghören. Klingt ja manchmal nach Zensur fast schon <lacht> tatsächlich schnippel ich auch häufig krasse Anekdoten wenn wir so übertrieben abschweifen einfach mal so minutenlang. lang <lacht> niemanden
1: interessiert das ja passiert nee. bei uns auch
4: also, wir sind super also super ignorant. Ich glaube, dass wenn was rausgeschnitten wird, dann macht der Phil das nur, weil ihm die die Audioqualität nicht gefällt. Mhm. Und er sagt, wenn sein innerer Perfektionist kann das sich so nicht anhören. Dann kommt das mhm. raus. Aber sowohl jedes M als auch jede verbale, fluchende Entgleisung bleibt einfach drin, weil wir sagen, nö, wir machen das in erster Linie für uns. Schön, dass es Leuten gefällt, aber ent entweder ihr nehmt uns so, wie wir sind, oder eben nicht so. Dann hört auch bitte nicht zu. Oh.
1: Der authentische Podcast. Ja,
0: ja nee, so authentisch. So, sei, auch ihr, seid auch voll,
4: also, <lacht> ihr seid auch voll authentisch. Das ist ja voll der Quatsch. Aber, ja, ne? Heißt, heißt ja. das,
3: äh, das bringt mich zu einer Frage, die jetzt nicht auf dem Zettel steht, aber sie interessiert mich sehr. Heißt das, ihr hört euch eure Podcasts selbst an?
0: Nee.
4: Der Fil ja, beim dadurch. Also, ich meine
3: mein nicht Chance beim Schnei, ich meine den fertigen
0: Podcast. Selten, manchmal, ja. Hm,
7: ich muss. Äh, ich ja, muss für die für Shownotes.
0: Das ja geschnitten von mir und dann muss
7: Und äh, die Shownotes sind, äh, ich äh, liebe Podcasts mit Shownotes, das ist so eine Leidenschaft für mich, weil ich die immer, immer durchlese, weil die mich echt interessieren. <lacht> ähm, meistens steht da wirklich die, echt interessante Dinge, die Quellennachweise oder was weiß ich, da, Einfach cooles Zeug. Teilweise einfach nur ein Schmarrn da drin steht und denkst dir, okay, da hat jemand echt Langeweile gehabt. Witzige Geschichte. Danke, dass ich es lesen durfte. Dir schreibe ich eine Mail und bedanke oh. mich dafür. Tom liebt seine Show. Ähm, <lacht> ja, ich liebe tatsächlich. Ja, ja. Ich doch, kann es verstehen, doch, dass doch, wenn doch, das jemand schon,
0: braucht. Schon. Ich hätte nicht dran gedacht. Ich wäre überhaupt nicht der schon und typ, da höre ich mir das Ding an.
7: Hm. Was soll
0: ich machen und so? spule ich, ich sonst vor, weil es mich an der Stelle mehr interessiert als an anderen? Da müsste man ja das mit. Minuten versehen. Das ist ja auch Blödsinn.
2: Okay, ihr habt so eine Arbeitstellung dann, also Alex, du schneidest und Tom, du hörst es dann nochmal an und machst die Shownotes.
0: Ja. Ja.
7: Oder ich, während wir aufnehmen, mache Was? ich schon Shownotes. Ja. Ja.
1: Wow. Wie? Das ist äh, fleißig.
7: Mhm. Das geht, das ist, das ist relativ leicht. Du machst dir ja quasi kurz Notizen ja. und füllst sie dann einfach mal aus.
1: der Taker beim Pen and Paper. Ja. ja.
7: Mhm. Ja, mhm. Alle ja.
1: Hat das
2: ja. ja, genau. Mache ich auch immer. Mhm. Ich habe in beiden Händen ein Getränk, wie soll ich da was notieren?
4: Ich finde immer das ganz, ganz gut, wenn so in Vorbereitung auf, auf eine Jubiläumsnummer oder sowas, oder wenn du dir überlegen willst, hatten wir das schon mal? Oh shit, ich glaube, das hatten wir schon mal. So dann, dass ich eher so mal die... Random in die Folgen so reinklicke und es dann mal so zap, 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 irgendwie so im Schnelldurchlauf mal durchgehe. Äh, das ist so der Moment, wo ich es mir anhöre. Oder für Shownotes ist das, was drunter steht, wenn die released wird, richtig?
7: Äh, Shownotes ist das, was, ähm, ja, auch, aber der quasi ein Inhaltsverzeichnis, was du mit veröffentlicht, wo zumindest die wichtigsten Stichpunkte, über Ach, was ihr überhaupt in der Folge geredet habt, drinstehen. Okay, ja,
4: dann mache ich das nämlich auch immer. Wir haben diese Arbeitsteilung, Film macht den Titel. Ich mache die Shownotes dann und dann, äh, je nachdem wie lange es hin ist, bis, bis ich diese Shownotes, wenn wir Anfang des Monats, nee, Anfang des oder Mitte des laufenden Monats aufnehmen für schon den kommenden Monat, dann gehe ich da auch immer noch zipp, zapp, zipp, zapp durch. Ah, okay, das war's. so. Hm. Und ihr?
0: Was meinst du? Ach so. Also wir, wir schneiden, wenn, wenn, nachdem wir aufgenommen haben. Ich mache das aber auch lieber nur für die Gästinnen. Ich glaube, weil der Satz, ähm, wenn du dich verhaspelst oder wenn du Blödsinn redest, kannst du kurz stoppen und sagen, bitte lösch das, ähm, bei einigen mhm. ein bisschen den Druck wegnimmt, dass sie sofort eloquent mhm. und fehlerfrei alles raushauen müssen. Und ähm, damit habe ich, oder haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht. Es muss auch gar nicht so mhm. viel geschnitten sein. Was mich eher nervt, sind störende Hintergrundgeräusche. Mhm. Ähnlich wie bei Filmen, dann rauscht, dann bellt irgendwas, dann keine Ahnung wie. Das kriegt man manchmal nicht rausgeschnitten oder jemand hat dann doch kein Headset. und Du hörst die ganze Zeit ein Echo, was halt unmöglich zu schneiden ist und finde ich auch unmöglich mhm. zum Anhören eigentlich. Das möchte ich mir keinen zumuten. Oder... Mir ist es wichtig, dass die Soundqualität dann halbwegs stimmt. Und dass es flüssig zu hören ist. Das heißt, ich schneide auch schon mal das ein oder andere ähm, raus. Obwohl, wie ihr schon gesagt habt, achten wir wahrscheinlich auch automatisch ein bisschen mehr drauf, dass das äh, reduziert. Außer Tom. Tom sagt immer. Ähm. <lacht> <lacht> das, <lacht> Na, also, das, ich finde das normal. Ich meine, wir sind alle keine professionellen Nachrichtensprecher. Ich, ich nuschel ganz viel zwischendrin. Ähm, Leute sagen, um, einfach um sich Gedenkzeit zu erkaufen. Das ist total normal und ich finde auch äh, nett. Ich sage immer ganz viel, mm -hmm", wenn ich mit jemandem spreche, um einfach Rückmeldung zu geben, mm -hmm. ich bin auch da und höre dir zu und mindestens über die Hälfte davon schneide ich wieder raus, weil es mir beim Schneiden oder beim Anhören dann auf dem Senkel geht, mich immer mm -hmm", sagen, zu hören. Das soziale
5: Grunzen.
0: Das, genau, das soziale Grunzen, das, das kappe ich dann weg. Ich finde einfach, weil es den Hörfluss dann doch ein bisschen stört. Und beim Anhören dann gar nicht notwendig ist, aber in der direkten Kommunikation mit den Gästinnen schon irgendwie logisch ist, weil manchmal pausieren sie sonst und sagen, seid ihr noch da? Und das ist dann <lacht> irritierend, wenn du nur so laberst und da kommt gar kein Feedback. Deshalb finde ich das halt ja. wichtig, durchaus zu reagieren. Aber es muss halt nicht in
1: der Aufnahme sein. Das ja, stimmt. Also Denkpausen werden bei uns auch mit rausgeschnitten. Äh, eigentlich wird jede Pause rausgeschnitten. Wir haben <lacht> versucht, das möglichst... Ähm, schnelllebig zu, zu gestalten, mhm. den Podcast. Und trotzdem haben wir äh, ein Feedback bekommen von jemandem, also einem äh, Zuhörer, der sagte, hey, ich liebe euren Podcast, ich höre den immer auf äh, zweifacher Geschwindigkeit. Oh. Das ist What? Gut. So, ja. <lacht> ich dachte, ich würde nicht langsam, auf aber anscheinend kann man das auch noch auf doppelte Geschwindigkeit tunen und dann ähm, doppelt so schnell hören. Nein, klingt das. doch wie Chipmunks. Nee, auf Spotify <lacht> kann man Nein. das verdoppeln. So ähnlich wie bei WhatsApp,
0: dieses 1,5-Speed.
7: Gibt auch andere mhm. Podcatcher. Da kannst du sogar die Pausen, die, die noch drin sind, auch noch die Lehrpausen noch rausnehmen automatisch. Overcast zum Beispiel kann das okay. als Podcast-App. Und so kannst du dreifache Geschwindigkeiten Okay,
2: wir merken uns das und verschieben das ans Ende in unsere technische, äh, ja. in unser abschließendes Technikkapitel. kapitel ähm, ich möchte gerne nochmal bei den äh, Shownotes kurz bleiben. Ähm, das ist ja eine Sache, die machen wir vor allem für die Hörenden. Und eine andere Sache, die wir für die Hörenden hauptsächlich machen, es wäre mein nächster inhaltlicher Aufschlag, nämlich das Thema Social Media. Ähm, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weder Achilleas noch Olli noch ich haben wirklich Ahnung von Social Media. Und als es dann am Anfang unserer Gründungsphase um so das Verteilen der Jobs ging... <lacht> und wir rausgefunden haben, ja, Olli hat nicht so Bock auf Schneiden und auf Technikkram, dann ist halt Social Media bei ihm hängen geblieben. Ja. ja. Und Social Media ist nach wie vor auch immer noch so ein, so ein Struggle. In unseren ähm, Orga-Sitzungen sitzen wir immer so, ha, was machen wir? Versuchen wir? Machen wir? Wollen wir? Wie haltet ihr es denn mit Social Media? Ball in die Mitte.
7: Ich greife den direkt mal auf. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben... Ähm, zwei Kanäle, die, die wir veröffentlichen. Also wir haben unser Podigy, wo grundsätzlich unsere Folgen veröffentlicht werden. Das sieht aus wie, sieht aus wie ein Blog. Ähm, das passiert aber automatisch. Das fällt automatisch hinten raus. Da müssen wir uns um nichts kümmern. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, äh, durch die Shownotes ist die Verlinkung auf äh, die Mailadresse hinterlegt und ähm, ansonsten haben wir einen Discord-Kanal und wir haben Mastodon auf... Ähm, der Podcast-Instanz ähm, tatsächlich. Das ist Podcasts.social. Nice. Magst du, Machst du dann kurz erklären? Ich glaube, ähm, Ja, es ist ein dezentrales Netzwerk, ähnlich X. Ehemals Twitter. Äh, ja. So, aber du richtig. hast halt keine, du bist halt föderiert, du hast einzelne Instanzen. Ähm, Podcasts haben eine eigene Instanz, da, geht's, da sind nur Podcasts drauf. Und die verlinken sich. Du kriegst superschnell ähm, Infos über neue Podcasts, wenn du den wenn du den folgst oder sowas. Also je nachdem, das kannst du von außerhalb. Ähm, und es ist komplett lesbar im Netz. Also du könntest jetzt quasi nach ähm, alleslab.podcast.social suchen und würdest äh, auf unseren Mastodon-Account kommen. Der ist gerade etwas sträflich vernachlässigt, weil ich die letzten sechs Monate hart keine Zeit hatte dafür. Äh, dafür gibt es halt Discord. Ähm, aber ansonsten, wir veröffentlichen dort tatsächlich im veröffentlichen, Veröffentlichungsrhythmus, ähm, normalerweise die Folgen. Also wenn wir, wir haben eine neue Folge zu dem und dem Thema, wir spoilern vorher vielleicht das einfach, um, um etwas mehr ähm, Interesse für die Folge zu wecken und ja, das und Interaktionen hervorzurufen und das funktioniert durchaus.
1: Hast du gerade gesagt, wöchentlich? Habt ihr wöchentlich zwei eine neue wöchentliche,
7: Folge? Zwei wöchentlich haben wir. Oh, oh Gott.
1: <lacht> so zwei wöchentlich
0: gesagt. ist
7: ja voll entspannt, <lacht> haben wir auch.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tom macht Mastodon. Ich habe davon keine Ahnung. Ich habe es noch nicht mal geschafft, mich da anzumelden.
2: Aber macht ihr auf Mastodon dann nur so Push-News von wegen, yo, hier neue
7: Veröffentlichung? Oder mhm. fütterst du den tatsächlich regelmäßig? Ja, die sind handgeschrieben. Also normalerweise, wenn ich Zeit, wenn ich Zeit dafür habe, sind die handgeschrieben. Krass. Ja. Nehmen dir mal ein Beispiel, Olli.
2: <lacht> Mach mal ein Mastodon für uns.
7: <lacht> also
3: bis vor, äh, was waren es jetzt, drei Minuten oder so, äh, war das in meinen... Für mich äh, ein Dinosaurier.
7: <lacht> also ja. tatsächlich ist es, ja. ist es super simpel. Du kommst auf die, auf die Podcast-Instanz tatsächlich nur drauf, wenn du wirklich einen Podcast hast. Also du musst auch einen anderen Link noch haben und sowas. Also du musst dich dort quasi bei den äh, Admins, denen musst du Bescheid sagen, dass du das, dass du da eine Instanz drauf, also dass du einen Account drauf haben willst und damit, die verifizieren dich halt und das funktioniert ganz gut. Es kommt aus der Open-Source-Szene und ähm, also diesen außerhalb von äh, den großen Plattformen, den Podcasts. Und das fun
3: funktioniert gut. Ja. Okay, ja. Äh, ich korrigiere, äh, kein Dinosaurier, sondern so eine Art Mammut.
5: <lacht>
2: <lacht> Fuchs, wie macht ihr das denn mit den Social
4: Media? Also wir haben ganz am Anfang nur Facebook noch genutzt. Und da auch ganz stumpf einfach das, was wir, also die Shownotes dann quasi, und den Link reingeklatscht. Ähm, und als ich dann, oder der Phil hat dann irgendwann Instagram angelegt äh, und hatte dann aber auch keinen Bock, da irgendwas <lacht> zu machen. Und sag, ach, das ist ja äh, liegen, liegen gebliebener Quatsch. Komm, ich mache das. Ähm, mittlerweile nutzen wir das immer beide. Das heißt, auf, auf Nachrichten reagieren wir zumindest beide, auf allen Kanälen. Ähm, aber ich habe entdeckt oder für mich gemerkt, so mich kostet das keine Kraft oder keinen Aufwand, Bullshit zu teilen. <lacht> Auf, auf Social Media und damit eine Aktivität zu zeigen. Ich glaube, ganz wichtig auf Instagram ist halt einfach eine Aktivität zu zeigen ähm, und sich nicht demotivieren zu lassen, dass egal wie viele Umfragen du stellst und wenn am Anfang da halt nur fünf Leute reagieren und nicht hundert Leute, ja, dann ist es so, aber die fünf, denen zollen maximale Wertschätzung, so statt dich über die hundert, die es nicht gemacht haben, zu ärgern. Und als das für mich so verknüpft hatte, sagte ich, okay, jetzt habe ich auch Spaß dran und jetzt machen wir zu jeder Folge auch dann auf Instagram und auch nur dann auf Instagram Bilder, die dann meistens mit den Cons zu tun haben oder mit der Folge an sich zu tun haben und haben das jetzt dann immer mal so oder jetzt jüngst noch erweitert, um wir wollen alle jeden und jede und alles, wer Lust hat, seinen Charakter vorzustellen, den in der Folge vorstellen und das Bild dann dazu auch noch bei Instagram hochladen zusätzlich natürlich auch für Traffic auf dieser Instagram-Seite ähm, und soll einfach ist eine Form von Wertschätzung alles was wir an Zusendungen bekommen packe ich dann Stories rein mm. und halte das für die Ewigkeit fest einfach aus weil ich mich erstens wie ein Keks freue darüber dass man mir was gemalt hat ähm, und weil es ebenfalls eine Form von Wertschätzung ist und ergänzend dazu mache ich jetzt häufiger mal, dass ich dann mal eine Umfrage stelle oder dass ich einfach irgendwie so ein Daily Bullshit aus. Phil und ich schreiben uns was, wie äh, ich, ich frage ihn, ähm, was äh, was äh, sagt die eine ganz zu anderen. Glaubst du an ein Leben nach Weihnachten? Da sagt er, glaubt deine Leber an ein Leben nach Silvester? Sag ich touché. dann screenshot ich das <lacht> und dann packe ich das da auch rein. Ähm, so was einfach. Ähm, ich, Glaube, dass dadurch äh, man äh, ja, dadurch die Interaktion und die, die Nähe zu, zur Community einfach nochmal gut generieren kann. Ähm, ja, das ist so unser Social Media Game. Liebe Radio Novi bubble
3: habt ihr das gerade gehört? Lab Tales kriegt Bilder eingesendet. Zeichnungen.
1: Nein, 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 nein. Das, das tun wir nicht. Moment. Falscher Podcast.
4: Du, du hast mich, Olli, ne? ist. Irgendwas ist. Irgendwas ist äh... ich, ich möchte. Doch, nee, ich bin. Hallo, ich bin Fuchs von LaPails. Ähm, wir sind ein Trio. Seit wann? Ganz recht. Seit heute.
1: Oh, unsere männliche tv <lacht> moderation Perfekt. Ja, wenn... Endlich. Ja,
3: äh, nee, natürlich. LaParababa kriegt äh, Bilder. Es ist, ich bin, ich bin ja. gerade so eifersüchtig über äh, Bildereinsendungen, dass ich äh, Podcasts verwechsel. Das, das kann ganz wir einfach behoben werden. Mhm. Sendet uns Bilder.
1: Ja, also wir haben da auch nichts gegen. Also zulabt ihr jetzt auch gerne all eure Bilder. <lacht> ja.
4: ich, ganz ehrlich, ich male euch jetzt was. Euch allen, die hey. hey. ihr seid.
1: Oh.
3: Ihr, habt, ihr
4: habt gesehen, wie gut ich malen kann. Ich werde euch noch vor Weihnachten was malen. Oh. Versprochen. Sehr cool. Ehrenwort. Oh, gut. Wirklich. Das baue ich dann <lacht> auch <lacht> raus auf unserem Insta. <lacht> Und äh, auch, was, was was ich gemerkt habe, allein, ich glaube, ich habe jedem zweiten Podcast, den ich mal gehört habe, und ich höre ja echt nicht viel, ich habe zugegeben beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, dass ich von jedem von euch mindestens drei Folgen mindestens mal gehört habe. Ähm, und mir hat aber auch schon eine gereicht, um einen Shoutout zu machen, weil ich finde, nichts ist undankbar. Wir machen das alle aus Spaß ähm, und da, selbst wenn der wenn mir was nicht gefallen würde, würde ich es trotzdem noch shoutouten, weil ich sehe, dass da jemand da was mit Leidenschaft macht. Und das ist wichtig. Und auch das zeigt ja, andere nehmen, dass euch dann dadurch oder andere dadurch war finden das vielleicht auch cool, dass wir einfach nur so eine Wertschätzung machen. Äh, lassen deswegen ein Like da. So.
1: Definitiv voll cool. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir alle einen super unterschiedlichen äh, Podcast haben. Und äh, einfach halt für verschiedene Geschmäcker oder halt auch Tagesformen, worauf man gerade Lust hat, einfach was anbieten. Und äh, deswegen, ja, ja, super cool, dass man einfach gut zusammenarbeiten kann. Ne? Und äh, mhm. ja. äh, Mir ist gerade eingefallen beim Thema Bilder. Ähm, es ist nicht ganz richtig. Wir haben doch schon mal ein Bild zugeschickt bekommen. Allerdings, ähm, also, die, das war ein äh, Bild von einem Baby. Und die, die Geschichte geht so. Ähm, ich hab, Wir haben eine Folge gemacht zum Thema äh, Kinder im Lab. So. Und äh, am, am Ende dieser Folge, ähm, um das mal aus dem Zusammenhang zu reißen, könnte ich gesagt haben, ich liebe hässliche Babys, weil sie so unglaublich witzig sind.
3: Ich mag mich an die Folge <lacht> erinnern.
1: So. Wunderbar. Ja, genau. Also dann, dann kennst du ja den, den, den Zusammenhang. Ähm, genau, also eigentlich ist der Zusammenhang nur Knautschige, hässliche Babys sind unglaublich witzig. Und ähm, wie, kann man, wie kann man unglücklich sein, wenn man ein kleines, knautiges hässliches Wesen... Das bleibt ja nicht so. Es verwächst sich ja meistens. Aber ich meine... Ne? <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man Glück hat, dauert das, bis sich das verwächst. Dann hat man länger was zu lachen zu Hause. Ähm, aber... also Und daraufhin ähm, haben wir ähm, ein Bild zugeschickt bekommen von jemandem, also ne, von einer... Äh, frischen Mutter, die sagte, hey, hier, guck mal, mein Baby ist super hässlich auf die Welt gekommen, guck mal, ist witzig, oder? Also, ich lieb's. Ich lieb's ganz toll und äh, deswegen haben wir auch schon ein Bild zugeschickt bekommen.
2: Aber das Baby habt ihr dann nicht auf Social Media geteilt, oder?
1: Also, natürlich nicht.
2: Ah. Naja, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ja, gut. Haben äh, Babys
3: Rechte? Wenn wir sowas zählen, ich meine, wir, haben, wir haben mal einen Meme-Wettbewerb äh ausgeschrieben, da haben wir sogar nee, schon
2: zwei. auch oh. Memes. Der war großartig.
3: Äh, das stimmt,
1: Alter. den habe ich auch äh, verfolgt, der war gut.
2: Aber die Leute haben uns auch nur was geschickt, weil sie was gewinnen konnten, Olli sind wir mal ehrlich. Ja, ja, das, das war
3: äh, nicht... Boah, ich finde die so toll, den male ich jetzt äh, ein brennendes Mikro.
4: Ich glaube, dass... dass Einfache ist ja, dass wir uns mit, dadurch, dass mein Spitzname Fuchs ist und wir irgendwann mal gefragt haben, der, der Phil, dem sein Seelentier ist, eine Katze oder eine Schildkröte, ach, eine Schildkatze, ist zwei so sehr prägnante Figuren einfach sind, die du halt schnell und gut irgendwie gemalt bekommst, ne?
1: Ja, die kann man wirklich gut malen. Von dem Mikro? Ist ja also mhm.
2: süß. Genau. Leute, wir sind schon mittendrin im dem nächsten Thema der Community-Arbeit. Ähm, wir haben jetzt schon gehört, dass ihr viel auch mit Interviews arbeitet. Ähm, eigentlich alle irgendwie. Und das ist natürlich auch total naheliegend, weil wir ein Hobby sind, was, was von diesem Face-to-Face -face auf den Events lebt. Ähm, macht ihr darüber hinaus Community-Arbeit? Also arbeitet ihr äh, vielleicht für eure Folgenplanung oder für eure inhaltlichen Schwerpunkte da direkt mit den Hörenden zusammen? Oder seid ihr da eigentlich autark? Wie macht ihr das?
1: Ä ich habe mich ja schön um die äh, Frage zur Social-Media-Gestaltung äh, rumgebracht. Ähm, also, weil ich, da, weil ich da leider nicht so viel mache. Das macht Nina alles. Das hört sich jetzt so an, als würde ich wirklich nichts tun. Ne? Also, <lacht> Aber du bist jetzt hier. Ich ja. bin jetzt hier, korrekt. Ich bin jetzt hier. Nein, ähm, genau. Wir, wir haben auch morgen ein Treffen, wo ich, äh, wo ich schneiden lernen muss. Also, genau. sie. Das nicht ich mehr, bin nur hier, weil haben? Nina
6: krank ist.
5: <lacht>
1: Äh, nein, ich wollte unbedingt diese Zeit mit euch verbringen. Ich habe die ganze Woche schon gesagt: Nina, unbedingt, ich möchte gerne ähm, bei, Nadio, na, na, grad, bei den Novigradern sein. Nein, warte, das sind was nicht? Bei Radio Novigrad sein. Und äh, deswegen ist sie schnell krank geworden. Hat mich, hat mich das jetzt gerecht? Oder? Zu Silvis ja. Verteidigung?
2: Silvi war sogar schon letzte Woche hier. Ready okay. zum Aufnahmen. Aufnehmen.
1: Ich wäre zum da gewesen, weil ich bin auch die perfekt Organisierte von uns beiden. Ähm, genau, aber Nina macht das mit äh, Social Media und wir machen da eigentlich auch nichts. Wir haben keine, kein Community-Ding im Sinne von einem Forum oder ähm, dem, was du, Tom, erklärt hattest. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt.
3: <lacht> Mastodon. <lacht> Mastodon.
1: Mastodon, genau. Also das haben wir auch nicht. Ähm, wir teilen vor allem unsere Folgen halt, äh, auf Instagram haben wir eine kleine Seite. Ähm, tatsächlich haben wir häufiger aber auch, dass die Leute uns auf ähm, auf unseren persönlichen äh, Instagram-Seiten anschreiben, also unseren Lab-Instagram-Seiten anschreiben, als äh, bei dem Lab-Tales-Instagram-Ding. Äh, ähm, ja, da bringen wir aber zu jedem halt ein, erstmal ein Bild raus zu jeder Folge, wo halt auch abgebildet sind, die Leute, die wir interviewt haben, so, dass man sehen kann, wer drin vorkommt. Und manchmal teilen wir auch so ein paar äh, Con-Bilder und sowas. Äh, genau, und ansonsten, wir haben halt ein paar Mal so Fragen gestellt und die auch manchmal im, im Podcast dann ausgewertet, sage ich jetzt mal, oder vorgestellt, was die Leute da so abgestimmt haben oder eingesendet haben. Und äh, das war auch ganz cool, also es macht Spaß. Und wenn Leute... Ideen haben, so dann freuen wir uns auch, wenn die die schicken und sagen so, hey, das interessiert mich. Ähm, ich freue mich auch über, über jedes Kompliment, da bin ich ja, da bin ich ja ne, ehrlich, ich freue mich über jede Nachricht, wo jemand sagt so, hey, die Folge hat mir gut gefallen und so, das ist irgendwie sehr ne, schön für die Seele. Ich <lacht> und dann schicken wir uns das hin und her und sagen, oh, guck mal, wie schön, da äh, hört jemand gerne unsere Folgen und das ist, fühlt sich gut an. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, würde ich sagen, wie war nochmal die Frage? <lacht> nee, also, ob wir jetzt da community-technisch noch irgendwas anderes machen. Ähm, nee, wir, wir leben unser Lab-Leben. Und ähm, jetzt habe ich mh, zweimal halt einfach ein Mikrofon mitgenommen auf die Con, auf der ich war und habe hab direkt dort Leute interviewt. So, keine Ahnung, in der Pause beim Star Wars Lab oder ähm, auf der Regency Con und so. Direkt danach, so in der Hype-Con-Stimmung, das ist, ähm, das Coole dabei ist, dass die Leute etwas entspannter waren, weil man ja gerade noch so in dem Fiebertraum von Lab ist und äh, man ist nicht so aus dem Alltag gerissen und äh, Alex, das, was du angesprochen hattest, mit, na, dass man einfach äh, aufgeregt ist und äh, ne, die Gästinnen dann einfach ins Haspeln kommen oder Angst haben, dass der Satzbau nicht perfekt ist oder, naja, diese ganzen Sachen und dann hat man einfach, äh, ja, natürlich auch keinen perfekten Satzbau, aber dafür sehr viel Enthusiasmus und äh, das freut ja auch.
4: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Leuten ganz viel Sicherheit geben kann, wenn man sich selber dumm benimmt. <lacht> <lacht> ich plassen klaune immer schön vorher ein in den so zehn Minuten der Aufwärmphase, bevor wir aufnehmen und zeige, Macht dir keinen Druck. Wir wollen nur einfach schön miteinander quatschen und ich bin eh ein größerer Dämmlack, also von daher...
5: <lacht>
1: Das ist ein guter Tipp. Aber ich habe den doveren Hut.
4: <lacht> Touché,
2: Dafür habe ich einen schöneren Fettnapf. Uh. <lacht> ja direkt äh, die Frage weiter an alles Lab. Ihr habt ja schon gerade gesagt, dass äh, ihr mit diesem Mastodon am Start seid. Aber macht ihr da auch so richtige Community-Arbeit, wo ihr irgendwie direktes Feedback von den
7: Leuten holt, Umfragen oder
2: wie eng arbeitet ihr da an denen?
7: Tatsächlich unsere, die wirkliche so Social-Media-Arbeit passiert auf Discord. Also ja. auf, ähm, auf Mastodon ist das eher der klassische React und äh, Ähnliches, was was ihr auch gerade alle beschrieben habt. Ihr macht das halt auf Instagram. Ähm, das ist das das ist das eine. Ähm, die, ähm, die wirkliche Community-Arbeit sonst passiert nur auf Discord. Also sei es, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt die Folge zu X. Also zu Thema Ritterinnen weil wir die jetzt gerade geplant haben ähm, und dann kommen da Meinungen dazu oder wir hatten jetzt äh, das Thema Laborgas ähm, und dann haben wir dazu mal ein Thema gemacht
0: ja La Laborgas -Or für Neueinsteiger in ja. und jetzt kommt noch äh, wir haben zwei ganz frische Zukunftslaper gefunden es gibt sie, sie noch haben sie ausgegraben und weil uns Schufe. aufgefallen ist zum Beispiel, weil äh, in ja Fragen haben, auf die wäre ich ja im Leben nicht mehr gekommen, weil es na, einfach schon zu selbstverständlich ist. Und davon mal jemanden zu haben, der jetzt erst anfangen wird im nächsten Jahr. Ja. Solche Sachen. Und dann so posten SC. wir solche solche Folgen oder Fu Zukunftsfolgen halt auch mal ähm, mit auf Discord und nehmen halt zum Beispiel Fragen mit auf. Oder dann können sich Leute drüber noch austauschen. So. Genau. Oder fragen, kennt jemand noch eine Zwergin, bitte. Wir brauchen mhm. aus dem Genre oder Kennerin oder was halt auch immer.
7: Ja, wir haben
2: auch versucht mit Discord anzufangen, aber es hat irgendwie nicht gezündet. Irgendwie sind Aber auch, ich würde auch sagen, bei Facebook und bei Insta kriegen wir nicht so viel Reaktion. Also irgendwie in der Community-Arbeit sehe ich noch Ausbaufähigkeit bei uns. Ich glaube, wir haben Wie den Discord, Discord einfach Discord? nie angekündigt. So. Hm. Echt? Hm, doch, nee. wir haben, haben ihn in ja? Folgen
3: erwähnt. Ja. Und es gab irgendwie drei Interaktionen oder so.
5: Ja. Wow.
4: <lacht> Discord klingt für mich noch nach viel mehr, also äh, beachtlich mehr Live-Aufwand, Stress und Reaktionsstress, als wenn du mal so gezielt sagst, okay, ich lasse jetzt mal so einen Tag eine Insta-Story laufen, weil du ja noch eine ganz andere Form von Moderation auch betreiben mhm. muss, im besten Fall. Ne? Was, was, wenn da wirklich mal jemand reinkommt, der toxisch ist, so, so dann hast du da, finde ich, eine ganz andere Verantwortung als bei ihm. Du Instagram. hast
6: absolut recht, da hätte ich gar keinen Bock zu.
4: Also, was mhm. wir
3: ja mal noch ganz kurz hatten, war äh, ein Ex-Quiz auf Twitch äh, mit Witcher Streaming. Oh, stimmt. Mhm. Und da gab es auch noch äh, den irgendwie ganz minimen traffic auf, ähm, auf discord aber da diese episode für den moment durch ist ist das auch äh, wieder eingeschlafen
4: ich glaube übrigens dass das community management ich finde dazu gehört auch so ein bisschen dass man sich gästinnen dazu holt ähm, auch erheblich dazu beiträgt ähm, seinen hörerreich hörerinnen reichweite ähm, zu verbessern weil, und sei es nur, dass du, ich glaube, äh, Labtels hatte ja auch mal über Vampire gesprochen. Und ich sagte, ey, auch ewig lange Vampire gespielt. Phil hat da nicht so Bock auf das Thema. Ich sage, aber Dicker, ich habe da Leute, die, die würden da auch gerne drüber reden. Und dann holen wir damit auch nochmal ganz andere, zum Beispiel eine andere Hörerschaft mit ab im Zweifel. Und sei es nur, der eine, der als Gast oder Gäst, äh, Gästin dabei ist, sagt, ey, guck mal, in dem Podcast bin ich zu hören und ich rede über unsere Domäne. So, dann hört es noch ein zweiter oder ein dritter, die hören auch nur die Folge, aber einer davon bleibt hängen, weil er sagt, boah, die, die Idioten, die kann ich mir auch so noch gut anhören. Ähm, auch das ist ja tendenziell auch schon eine Art von
2: Community-Arbeit. Ja, schon.
1: Hörer-Fishing hörer im Vampire-Bereich. <lacht>
2: <lacht> ja, ich überlege jetzt, also irgendwie liegt mir diese Frage auf der Zunge seit Beginn der Folge und ich weiß noch nicht, vielleicht müssen wir sie auch rausschneiden, aber irgendwie hätte ich auch Lust, mal Buddha bei die Fische. Wer hört Habt ihr einen Überblick? Was? Achso, ich dachte die. <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Du willst Hörer sein?
2: Genau. Habt ihr einen Überblick über eure Hörer*innenzahlen? Ja. Jo. Muss
1: ich mal
0: suchen.
7: <lacht> ich werde sie nicht veröffentlichen.
0: Tom hat das. Tom ist der Master aller Nummern. Ich habe diese
7: Zahlen tatsächlich, weil die unsere Hoster ähm, pro Folge und rückwirkend zu allen Folgen veröffentlicht.
2: Mhm. Mhm. Das ist bei uns auch so. Ja. Ach, der Hoster veröffentlicht diese Zahlen. Für euch oder für, für die Community Nur auch? für uns natürlich. Okay. I don't know.
4: <lacht> Und man darf ja auch nie vergessen, umso länger du im Bestehen bist, umso mehr kann ja so eine Folge auch... Genau. Ja. Nur weil du am Anfang nicht so viel hast, in der hat die ja trotzdem 500
2: Hörer oder so. Mhm. Ne? Innen. Ja, genau. War ja auch schon der Kommentar, dass es manche HörerInnen gibt, die so eine Folge einfach x-mal hören. Beim basteln oder Autofahren keine Ahnung, wann hören die Leute im Podcast? Das
5: ist ja gar so. keine Podcast. Das habe ich genau. neulich mal
4: gefragt, fand ich richtig interessant. Da hat mir irgendeiner nämlich geschrieben, Alter, mir ist gerade die Hantel vor Lachen aus dem Fuß gefallen, als der und der Spruch kam. Da sag ich, okay, offenbar auch beim Fitness treiben. Und dann habe ich das mal gefragt, und dann kam beim Einkaufen, beim Arbeiten, wenn, wenn wir mehrere Leute im Büro sind, äh, weil ich das ganz witzig fand. Mhm. Krass, erstmal zu wissen. Spannend. Beim Beischlaf hätte ich gern gehört, aber kam nicht. <lacht> That would
2: be so weird. Ja, alle, nicht für mich. Das ist gar keine Rhabarberstange dabei, <lacht> das ist ein Sexspielzeug.
0: Ja. <lacht>
4: ähm, ich finde übrigens, was diese, diese Hörerzahlen angeht, wir haben uns ganz am Anfang mal gesagt, wenn das so die 100 Leute übertrifft, dann. Erreicht es überhaupt erstmal Leute, wo wir sagen: Okay, jetzt hören uns mal Menschen, die kennen wir auch nicht. Das sind auch keine Menschen der erweiterten Lab Bubble. Und mittlerweile hat es zumindest ein, ein dankbares Level erreicht, wo viele Zuschriften, die kommen, ich fünfmal so ein bisschen hinterherhake, weil die Leute sagen: Wir wollen dir was schicken. Ich kenne die aber nicht und sage: ja, Okay, ey, geben die Privatadresse. Ich gucke mhm. erstmal, wer die Person ist. Paketabholstation. Ja. Ja, ja, soweit bin ich zu faul. Was
1: wird zugeschickt?
4: <lacht> Bitte?
1: Was wird euch denn so zugeschickt?
4: Rum.
7: Wir machen hey, immer hey, mal
1: Rum-Fasting. Hey, ja, Faltige Babys.
7: Ich hatte <lacht> eher an Bilder ja. gedacht, aber ich meine hier falsch ab. Ja,
4: halt, das, das meine ich mit dieser, ich glaube, dieser Vorteil ist, dass wir diese Ikone, nee, ikonisch, boah, voll viel zu groß, <lacht> ähm, äh, Fuchs und Katze haben. So, und das sind nur mal Dinger, die, du gehst durch einen Nanuna-Nahladen, siehst irgendwie einen dämlichen Fuchs, sagst, nehme ich mit, schenke ich dem auf dem nächsten Kon, wo ich den Idioten mal treffe. So, ne, das ist so ein, der kleinste gemeinsame Nenner und da ein Holzfuchs, ein 3 d Fuchs so ein Kram halt, ne, also Kram ist, im Robot ist Kram nichts Schlimmes. <lacht> ich, so <lacht> ich wollte das nicht herabsetzen
1: <lacht> Ja, aber voll cool. Also ich, mir, also uns beiden, Nina und mir, ist beides schon passiert, dass wir auf Cons auch mal so angesprochen wurden mit hey, ihr seid doch von Updates und so ja. und äh, manchmal in Momenten, wo man denkt so, ja, wir sind auch gerade IT, aber ähm, generell trotzdem halt so, dass man sich ja trotzdem freut ne? und dann jemanden eher, man es ein bisschen zu, zur Seite zieht, so okay, dann lass uns, wenn du ganz kurz ne, quatschen willst, dann hier drüben. aber ich hatte das, Entschuldige, ja, erzähl deine Dieses Geschichte. Dieses Jahr mit
4: Nina, weil Nina bei uns auf dem Drachenfest an der Tafel sagen, sagt nee, du sprichst sie jetzt nicht an. Wir sind beide voll im Game, mach mal nicht.
3: Aha. Also ich hatte einen äh, wunderschönen Moment äh, vor Con noch OT äh, und ich war da in der erweiterten SL. Und da kam ein Spieler mit seiner Gruppe auf uns zu und er trat an mich ran, um mich äh, was zu fragen. Also, äh, wo ist diese Lokalität? Und da habe ich das beantwortet und der Spieler dreht sich um zu seiner Gruppe. Ich drehe mich um und ich höre einfach nur so von hinten, wie der zu seiner Gruppe sagt, ja, das ist der Olli von Radio Novigrad. Ich höre deren Podcast. Und ich tue für mich... <lacht> ich manchmal, oh Mann, wie cool ist das denn?
2: Ich gehe manchmal zu Achilles vor der so, Ey, sag mal, bist du nicht der Typ von Radio Novigrad? <lacht> ich kann damit gar nicht umgehen, wenn ich ehrlich bin.
4: Ich schminke das dann durch dumme Sprüche weg, aber ich fühle mich immer auf eine angenehm, unangenehme Art geschmeichelt, wenn sowas mal passiert. Ich sage immer, nee, ich
2: bin Silvi von Lobtails. <lacht>
1: Sehr gut, den gebe ich zurück dann.
4: Ich sage mal, ich wäre gern Silvi von Aktion.
1: <lacht> ja gut. Ja, ich werde das nächste Mal dann sagen, ich bin von Radio Novigrad. Könnt ihr nachhören? Der Podcast gehört mir. <lacht> Habe ich am Anfang gesagt.
2: Mist, sie hat 51% unserer Aktienanteile gekauft. <lacht> ich
3: dachte, wir gehören schon Burgschneider
5: wir <lacht> oh,
7: oh, nicht sagt.
2: verkauft, aber nicht mal die wollten uns
7: und die wir haben sogar uns, ach egal, wir hatten uns doch darauf geeinigt dass wir das Bob nennen <lacht> und nicht Butschneider
1: man hätte auch kein Problem damit dafür bezahlt zu werden aber man macht es auch so gerne ne
2: oh mhm. Gott, das erinnert mich jetzt an ich will unseren das Geld der Zuhörenden ich will das Geld von den Giganten
4: ja, ja
1: natürlich, nicht von den Zuhörenden, nee
2: ja, das hält mich an, unsere desaströsen Experimente mal Kofi zu versuchen. Wir sind ja, der einzige ja. Lab-Podcast,
6: der Mino und der Miese macht.
2: <lacht> oh, Scheiße. Wir sind die einzigen, die unseren Merchandise kaufen. Okay, gehen wir weg von dem Thema. Ganz neues Thema. Ich das guck mal auf die den Uhr, den. liebe Leute.
4: Aber ich finde Merchandise, um ehrlich zu sein, ein cooles Thema. Habt ihr Merchandise? Ja, haben wir. Hä, was? Was und wo? Was muss ich dafür tun? Wie viele Seelen muss ich verkaufen? Also und was kann ich Sticker, dafür bekommen?
1: Definitiv. Da waren wir auf jeden Fall schon schon ein bisschen neidisch.
4: Genau. <lacht> wir haben Sticker. Äh,
3: wir haben T-Shirts, Hoodies, äh, Tassen. Ja, eigentlich alles, was man bei Nights May Fall äh, kriegt. Also auf Nights May Fall und da auf die Sektion gerade Merch.
6: Ist am auch, Ende auch in am den
3: Show Notes.
4: Also ich würde in so einem Hoodie heiraten. Habe ich schon
3: der, der, <lacht> ist, der ist auch echt flauschig.
4: Aber dann müssen wir ja, auch das ich gelübde denke, am rum aus so einer Tasse.
6: <lacht> okay, alles klar. Fuchs, nächstes Rumtasting in drei Radio-Novigrad-Tassen. Ich komme
2: vorbei.
0: <lacht> uh, ich auch. <lacht>
2: Leute, der Boot im Pott, das wisst ihr schon. Ich wohne auch im ja, Pott. Das heißt Porta Westfalica, nicht Porta Westfalica. Ja, was ihr noch nicht
3: wisst, ist, die kommen dann in die Schweiz zum Rum-Tasting. Was kostet Rum bitte in der
2: Schweiz? Übersee rum, ihr habt nur den Bodensee.
3: Ja, ich denke, das ja, kommt ja, auf den Rum den, an. Ne?
4: Äh, hat alles Lab? Habt ihr Merch? Äh, Silvi, du sagtest, ihr habt Sticker, ne?
1: Nee, 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 nee. Wir sind eifersüchtig auf die Sticker von ähm, Radio Norby ah. gerade. Wir haben noch keine, aber ich glaube, Nina wollte mal welche machen, weil sie das so cool fand. Mhm. Also, ihr seid Trendsetter. Die
2: sind auch tot günstig, also wirklich.
1: <lacht>
2: also wirklich. <lacht> so ein Pulli kostet mehr als
7: 3000 Sticker.
1: <lacht> okay. Und alles Lab? Nein,
7: haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir haben keinen Merch. Ja gut, aber, aber wer auf Mastodon der ist, ne, dann wärt ihr auch zu Commerz
2: für Merch. Du
0: <lacht> kriegst einen feuchten Händedruck.
2: Das wäre ein Sticker
4: wert mit eurem Logo. Du kriegst einen feuchten Händedruck und dann so ein Handsticker und dann alles laben.
0: Ja, <lacht> äh, ich kann das verstehen. Tom hat nämlich mal auf, irgendwann im Sommer auf einer Konne gesagt, komm mal, da will dich jemand treffen und ich habe überhaupt nichts gerafft. Ich so, wieso wer will mich, kennen die gar nicht, was wollen die denn von mir? <lacht> und dann so, ja, wegen, die haben dich ja irgendwie gehört. Und ich auf einmal so, shit, auf darauf war ich gar nicht vorbereitet. Ja. So, und dann stehen da auf einmal Menschen vor dir und sagen, ich höre deinen Podcast. Und dann denkst du dir, mh, ich freue mich total. <lacht> wieso tust du das? <lacht> <lacht> das denke ich mir dann nur, aber nee. Natürlich freut das total, wenn da jemand sich das anhören mag. Aber ich war auf eine direkte Konfrontation so gar nicht vorbereitet. Ich, dann da so, ich muss mein Zelt aufbauen und hi, schön, dass es dir gefällt. Was sagst du dann? So, Schreib
2: gefälligst auf Discord wie normale Nerds.
0: Es <lacht> war schon nett, aber im ersten Moment ein bisschen overwhelming.
4: Mhm. Sobald ich Wertschätzung riechen kann, ist es einen Sinn zu viel.
1: Ja, ich hole immer direkt das Mikrofon raus und sage so, alles klar, perfekt, erzähl doch mal deine Labgeschichte. Seit wann machst du Lab?
5: Oh Oh, <lacht> oh, nein. oh das ist eigentlich nein. smart.
2: Mhm. Ricochet.
1: <lacht> <lacht> Korrekt.
0: Genau, gleich zurück. Das machen dann die extravertiert, ne? als Intro komplett überfordert und denke, oh Gott, Menschen. Ja, das ist so witzig, total das hört man, man auch öfter mal, mal. Dass ich ne? überhaupt auf dem Lab bin, ist ein Wunder, also mit meinen Fähigkeiten, mit mich zurückzuziehen und mich total glücklich damit zu fühlen. ist Es ein Wunder, dass ich rausgehe und mit anderen Leuten spielen will. <lacht> <lacht> nicht als du selber, vielleicht ist es das. Ja, vielleicht nicht genau, nicht als ich selber ich stehe auch, steh auch gerne auf Bühne und mache Musik, so ist es nicht, also das ist etwas anderes. Weil dann stehe ich weg von der Menge und mache halt mit der Band Musik. Ja, das ist noch toller.
3: Und die und reden nicht halt mit dran.
0: dir. Ich, genau, will keiner. hinterher kommen Leute und sagen, oh, hast so du ganz ordentlich gespielt? Und touchen mir dann so auf die Schulter und denkt so, ja, alles fein. Und dann kommen irgendwie auch gleich drei Leute aus der Band brauchen bauen sich dann neben mir ja auch so alle irgendwie anderthalb Köpfe größer, es ein Problem. Ist alles gut.
2: Hey, der mochte unsere Musik. Ja, ja, genau. Aber dazu direkt eine Frage, weil ich glaube, Fuchs, du hattest das gesagt, dass du und Phil so angefangen habt, quasi so, so eine, eine Podcast-Persönlichkeit aufzusetzen. Mhm. Weil gerade ja. hatte ich auf den Kommentar von Alex eher so die Assoziation, dass ich mich schon auch so, so gar nicht äh, irgendwie mit einer Rolle beim Podcasten für sondern das schon oft mhm. ziemlich privat ist und deswegen auch manchmal mein Zensurdrang ein bisschen größer wird. Ähm, mhm. Da würde mich jetzt mal jetzt interessieren bei, bei den anderen hier im Kreis. Wie, wie Wo verortet ihr euch auf der Skala von persönlich authentisch zu ich habe da schon echt eine ne Rolle auf?
7: Ich kann da halt mal anfangen. Ähm, ich habe keine Rolle auf, aber ich habe eine Podcast-Stimme, wird mir mehrmals gesagt. Also der, der ist es tatsächlich ein Unterschied zwischen, wenn du mich persönlich triffst und wenn ich Podcasts äh, in, in Podcasts spreche.
2: Ja, ich habe diese Podcast-Stimme so drei Minuten, das sehe ich auch bei Audacity, wenn ich das schneide, am Anfang so, ich habe total die Kontrolle über meine Indifferenzlage. Und am Ende bin ich ganz schnell und total gepresst und ich bin immer so, ach du Scheiße, das kann ich nicht mehr irgendwie mit Effekten klarkriegen. Mhm. Aber sonst würdest du sagen, du bist beim Podcasten schon irgendwie authentisch du selbst und nicht jetzt wie beim Lapen in der Rolle. Ja. Der Rest?
1: Äh, ja, hm, gute Frage. Also ich, äh, ich spiele keine Rolle so. Äh, ich würde aber schon sagen, dass es die, ähm, die Version von mir ist mit guter Laune und mehr Energie. Also das heißt, wenn, <lacht> <lacht> wenn, ich, ähm, wenn ich aufnehme, erstens, ich habe total Bock drauf, deswegen macht es mir auch immer total Energie und Laune, aber ähm, ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt, oder Nina und ich, dass wir dann sagen, oh ja, wir hocken uns jetzt vor's Mikrofon, obwohl wir gerade super mies drauf sind oder so, ähm, dann gibt es vorher ein Glas Wein und dann <lacht> wird genommen. Nee, ähm, genau, aber deswegen, ich würde sagen schon, das ist meine, ja, halt das, was man, was man in dem Moment dann fühlt oder eben auch rauslässt, so. Aber ich glaube, wie gesagt, wir wir haben uns ja auch dafür entschieden, so ein bisschen mehr ins Feelgood reinzugehen. Also das heißt, wir reden häufig auch über positive Themen und äh, ja, jetzt nicht, dass wir irgendwas ausklammern wollen direkt, was jetzt irgendwie negativ wäre. Also wir wollen auch nicht irgendwas verschleiern oder drumherum reden oder so. Aber halt der Fokus ist so ein bisschen auf, hey, wieso lieben wir das Hobby? Und wenn man über Dinge, Dinge redet, die man liebt, ne, dann... Mhm. Hört man also das die auch?
3: authentische Alltagsmaske.
1: Oh, das klingt böse. Ui. Ja.
4: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss da differenzierend mit, wir sagen schon, wir sind, reden ja voll freischnauze und immer unsere Meinung, weil wir eben sagen, entweder man hört es oder tut's es nicht. Ähm, aber die, die, oder diese Rolle, die ich meinte, ist eher dieses, ja, wir leben in einem Anwesen und wir sind wahnsinnig reich, uns gehört eigentlich die Welt. Ach so, diese Fiktion. Ja, ah. genau, genau. Diesen, wir haben den Geist als Praktikant. So den, den Kram. Phil hast Star Wars und Harry Potter, so diesen Kram dann quasi, wo ich immer sage, ja, ja, gut. Äh, abseits davon sind wir schon, äh, ist er schon offener. Äh, genau. Ja. Aber ja, ne, wir hauen einfach raus.
6: Ja, Podcasten ist für mich eigentlich mehr so mein persönliches One-Man-Nordic Lab, wo ich mhm. einen zynischen armen Schmucker <lacht> spiele, der einen Podcast <lacht> über Witcher Lab macht.
4: <lacht> ja, wo man ja auch mal ausspeichern kann, finde ja. ich. Also, für eine äh, Podcast at its best ist im besten Fall, ja, wir haben ein Thema und dann reden wir einfach nur drüber. Und dann muss ist gar nicht viel Plan dahinter. Und dann kommt das am authentischsten äh, aus einem rausgeblubbert. Äh, hilft natürlich, wenn man ein Glas Weinchen oder Rum rumgetrunken hat, nochmal mehr mit den den, den Restalltag äh, des Nicht-Reichseins und so hinter sich zu lassen äh, und Energie zu haben. Ähm, aber. Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich finde, das ist ähm, angenehmer, manchmal als nur so strikt nach Plan zu gehen. Der Plan ist, finde ich, wertvoller dann nämlich, um anderen und um, um Dritten vielleicht eine Sicherheit zu geben, dass die vorher wissen, worum geht was stelle ich für Fragen, so wie Alex das vorhin mal sagte.
6: Ja, ist halt ein bisschen schwierig, ne? Wenn ich, äh, wenn wenn mein Charakter ein Bier trinkt beim Podcast aufnehmen, dann werden die zynisch-sarkastischen Tiefschläge aus dem Off irgendwie gehen dann sehr viel schneller über die Zunge.
5: <lacht> <lacht>
4: <lacht> ich finde. Beispiel, was dieses, dieses, äh, was Silvi gerade sagte, wenn du, wenn gerade bei Con-Reviews, und wir hatten das ja mal im Vorhinein, dass ähm, äh, alles Lab zum Beispiel sagt, wir verzichten darauf zu sagen, welcher Con das ist, welche Person das ist oder Orga das ist. Wir machen das nicht. Ich würde mich aber hüten, ich bin schon kritisch und ich sage auch, was mir nicht gefällt und warum mir das nicht gefällt. Ich achte aber schon drauf, dass ich ähm, mindestens zehn gute Sachen zu einer Sache, die mir nicht gefallen hat, dass es gibt, weil ich einfach, wie, so wie gesagt, ich möchte den Leuten ja nichts Böses tun. Ich möchte zwar ehrlich sein, aber äh, ich muss die jetzt nicht kleinreden oder blöd reden, auch wenn es der größte Bums war. Mhm. Ja, wir, wenn
2: wir merken, wir haben so kritische Points, dann senden wir auch gerne mal der beteiligten Orga oder den den Leuten unsere Folge zur Abnahme. Ja. Falls es eine Sache ist, wo, wo die Leute wirklich. Ne? Also, wenn wir unsere Con-Reviews machen zum Beispiel und da auch eine, eine Orga vielleicht noch im Interview haben, dann ist es mir schon auch lieber, wenn die wissen, was wir über die posten, bevor das dann jetzt mhm. irgendwie Shitstorm nach sich zieht. Das will, glaube ich, niemand.
3: Und wenn ich mal wieder voll abrante, dann äh, schneidet das sowieso raus.
5: Ja, <lacht> Zensur
3: Sehr
1: gut. Ich finde manchmal ist es auch so, dass man ja, also wir haben ja auch alle unsere, unsere Perspektive und unsere Erfahrung und äh, meistens ist es so, selbst wenn man auf einer Con war, wo man sagt, das war jetzt mehr ein Schuss in den Ofen, so und äh, dass es dann trotzdem irgendwie ein paar Leute gibt, die, die sagen so, ey, das war meine dritte Con, das ist die beste Con, auf der ich je war, es hat so viel Spaß gemacht, ich, ich, ich hatte voll die guten Momente und man denkt so, hä, wann, wie und war das nicht alles komisch und waren die NSCs nicht alle eingeschüchtert und hatten keine Ahnung, was sie machen sollten und so? Ist euch das nicht aufgefallen? Und ich so, nee, manchen Leuten fällt das nicht auf. Und dann ist es manchmal auch einfach schöner, wenn man dann sagt, cool, ich freue mich, dass du eine schöne Zeit hattest und nichts mehr dazu sagt. Und deswegen, also so mhm. richtig, also Con-Bashing betreiben wir jetzt auch nicht. Ähm, <lacht> so, das heißt, wenn wir, wenn wir halt auf, äh, wenn wir jetzt für uns irgendwas Besonderes erlebt haben, dann machen wir eine Podcast-Folge drüber. Ja, und äh, genau, aber wenn halt, Irgendwas mal schief läuft oder sowas, dann, dann läuft es halt mal schief. So, dann sagen wir halt, war vielleicht nicht unsere Konten, mhm. war vielleicht auch nicht für uns gemacht. So, manchmal ne, fährt mhm. man irgendwo hin mit einer, mit einer Erwartungshaltung und ähm, dann ist das alles ganz anders und für ein, für ein anderes Publikum auch gemacht oder so. Also,
3: ja, ja gibt ja auch Leute, die einen ja. All-Inclusive-Urlaub ja. all fahren, ne? Mhm.
1: Ja, ja, genau. gibt auch Leute, die ich sagen, hey, ich hätte gerne eine, eine richtig, Con richtig, Voller ja. Telling und Dragonses und so. Tom, habe ich dich gerade unterbrochen?
7: Ach, was? Okay. Nein, hast du nicht? <lacht> das war wieder ich hätte, schon, ich, ich, hätte, ich hätte was gesagt. <lacht> Wir sind aber die Identitätskriegen. Aber ich bin immer
5: bei tut mir leid.
4: Alles gut. Ich, ich, hab, ich muss mich eher entschuldigen, ich habe manchmal dieses, ich höre was, will was dazu sagen, wie als säßen wir am selben Tisch und ich kann nur meine drei Worte da, dazu packen, die eigentlich voll die Zustimmung sind. Und dann kommt es, da bin ich einfach so ein Hyperhase, ich schieße dann halt los, entschuldige dafür. <lacht>
1: Hyperhasenfuchs. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, ich hätte auch nur nochmal wiederholt, was ich davor schon gesagt habe. Also... <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Das ist
2: das Schöne an Audacity. Wir ziehen das danach einfach alles auseinander, sodass es schön geordnet nacheinander passt.
1: Na toll, dann entschuldige ich mich ständig dafür, Leute zu unterbrechen und dann wirkt es nachher so, als hätte ich das nie getan. Dann
2: nee, das schneide ich raus. Ach, Niemand will Entschuldigung hören. <lacht> was uns aber zu unserem nächsten und vielleicht sogar schon abschließenden Thema führt, wir sind immerhin schon ganz schön lange hier auf Sendung, ähm, wir haben es extra an den Schluss gepackt, ihr Lieben, weil wir die Befürchtung haben, dass es nicht alle daraus interessieren könnte. Wir packen euch einfach in die Shownotes, ab wann ihr wieder einsteigen könnt, falls es euch nicht interessiert. Wir wollen jetzt ein bisschen <lacht> über Technik dahinter Tom reden. packt es euch in die Shownotes.
5: <lacht> <lacht>
2: Sind wir nicht alle ein bisschen Tom? <lacht>
5: Nein.
2: Nämlich wäre nämlich so schön das auch ist, jetzt in so einem digitalen Aufnahmestudio beieinander zu sitzen und über Lab zu flaven. Dahinter ist voll viel technischer Hickhack und Arbeit. Sagen wir es mal so, wir haben über eine halbe Stunde gebraucht, um hier zu sieb zusammenzukommen. Und das ist nicht das erste digitale Aufnahmestudio heute Abend. Es ist voll der Krampf. Deswegen würde ich jetzt gerne mal mit euch so ein bisschen über die technische Perspektive sprechen. Wer weiß, vielleicht gibt es da draußen ja auch ein zwei, drei HörerInnen, die sagen, ey, ich habe voll Bock auf noch einen lab podcast Es gibt noch nicht genug von uns. Mhm. Und zwar, es ist ja mehr als einfach nur sich ein Handy zu schnappen und Sprachnachricht aufzunehmen. So, das heißt es ist ja schon... Es kann mehr sein. So. Okay, ist das so Entry-Level- ich nehme jetzt ein Handy und quatsche da so ein Podcast auf. Äh, mit dem iPhone 15 Max Pro klingt es wahrscheinlich trotzdem besser als durch das teurere. Ne? Oh, Mikrofon. Die Zeiten
6: von Sprachnachrichten, die länger sind als eine halbe Stunde, das ist eine Podcast-Folge.
2: Mhm. Ja, good point. Jetzt hast du mir den Wind aus den Segeln genommen. Du wolltest, glaube ich, fragen, mit was die anderen so aufnehmen. Ja, schön, Fuchs. Ich wollte eigentlich fragen, so, habt ihr irgendwie so Rituale, die am Anfang immer abgehen? Ich, ich lege einfach mal vor, wir sind jetzt ja gerade in unserer Homebase gelandet, auf Zencaster.com und normalerweise, immer wenn wir uns sammeln, zu dritt plus GästInnen, gibt es so einen kleinen Greenroom-Technik-Check, wo ich eine Aufnahme mit allen mache, wo ich checke, hat Olli auch sein gutes Mikrofon ausgewählt oder ist es nur sein Headset-Mikro? Ist jemand zu laut und zu leise und pendelt das aus? Das haben wir jetzt heute geskippt, weil es einfach eh nachbearbeitet werden muss des Todes auf Doom ähm, genau, aber wir haben uns schon auch alle jetzt irgendwie ein Mikrofon dafür gekauft, was halt auch voll Geld kostet, es ist nicht so niedrigschwellig wie man sich das denkt so, ein, so ein, eine Dienstleistung hier, Zencaster genannt, da hätte ich jetzt mal kurz die haben jetzt uns den Free Plan gestrichen, früher war das umsonst jetzt muss ich dafür im, im Monatsrhythmus zahlen, richtig uncool also es ist leider gar nicht so easy wie ja, macht Slack? Ihr, das? ihr auch ihr Penner <lacht> <lacht> Pennerinnen
6: <lacht> Penners
7: <lacht> ähm, wir haben äh, wir benutzen Studio Link das gibt es Open Source und äh, kostenlos also kostenfrei tatsächlich du kannst natürlich auch Geld dafür zahlen ähm, dann hast du sowas wie ein Stream ähm, wie Video und so weiter ähm, das haben wir tatsächlich ähm, für uns nicht in nicht nicht gewollt. Ähm, Studio Link kannst du dir einfach runter, la sich dann entsprechend die Leute runter. Dann gibt es die URL oder besser die Adresse, die man dann bekommt aus dem aus dem äh, Browser Browser Link dann den es da gibt. Und ähm, damit verbinden wir uns wie klassisch ähnlich wie Telefonnummern oder äh, wie ICQ nummern oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, und damit haben wir dann, haben wir dann einen offenen, ein offenes Tool, mit dem wir arbeiten können, mit dem wir aufnehmen können, ganz normal.
2: ICQ für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die <lacht> nicht
7: <lacht> vor den 90ern geboren wurden.
5: Oh boy, oh boy.
2: Ja, so haben wir noch das Internet erlebt. Da konnte man nicht parallel telefonieren.
5: Mhm.
1: Richtig, richtig.
2: Ja, googelt ICQ selber. Schlimm, schlimme Zeiten. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Tom, aber es musste raus.
7: Nee. Genau. Und dann geht das Ganze nach der Aufnahme in die Post-Production. So. Und dann je nachdem Shownotes und ähm, äh, Schneiden und dann äh, kommt die Folge irgendwann raus.
2: Hast du einen ungefähren Überblick, wie lange du an der Post-Production sitzt? Kannst du da einen Finger drauf legen?
7: Also. Ich sag mal, ich versuche an dem Tag, an dem ich die Folge bekomme, nachdem sie geschnitten ist, dann tatsächlich diese Folge so weit fertig zu shownoten, dass ich nur dann, ich bereite dann quasi die Veröffentlichung vor und sag am, am Sonntag um 8 Uhr, an dem folgenden Sonntag um 8 Uhr, veröffentliche mir die Folge. Die hat dann äh, komplette Hashtags, äh, Shownotes und was weiß ich alles und kann damit am besten gefunden mhm. werden. Und Alex, wie lange schneidest du?
0: Ja, das hängt von der Qualität der Aufnahme ab. Ob jetzt viele Störgeräusche da waren, ob jetzt jemand gesagt hat, lass noch mal, noch, lass noch mal anfangen, ähm, oder ob wirklich viele äh, so störende Sachen einfach dabei waren. Meistens dauert es so lange, wie die Folge geht, doppelt so lange, also ungefähr. Ich musste ja einmal ganz durchhören. Mhm. Weil ich, also ich höre sie währenddessen, das heißt einmal ganz normale recordingzeit und dann das Bearbeiten, das heißt ähm, Sachen kürzen, schneiden, Pausen rausschneiden. Ähm, wenn dann Menschen nicht gewohnt sind, wirklich ähm, wieder da anzusetzen, wo sie aufgehört hatten. Sondern sie äh, erzählen dann erstmal zwei Minuten und dann so mittendrin, ach nee, irgendwie noch mal den, den Teil. Aber den Teil kann man ja nicht rekonstruieren. Wo muss ich jetzt noch mal genau ansetzen? Und das dann mhm. zusammenzuschnibbeln, dass es nicht zu sehr gehackt klingt, das, das bereitet mir mit meinen etwas. Äh, neuen Audacity-Fähigkeiten manchmal noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich bin da ja kein Pro. Ähm, mit manchen Sachen gehe ich in der Tat zu Kolleginnen, die in der Musikproduktion arbeiten. Oh krass. Und die mir dann helfen können, mal mehr, also das eleganter zu machen. Dann nutze ich äh, ProLogic X und das haben wir halt, das habe ich halt also frei zur Verfügung So gesehen und äh, Aber zu Hause ist es ähm, Audacity
3: Also ich könnte mir vorstellen Ich habe ja nichts mit dem Ganzen zu tun Aber ich könnte mir vorstellen Dass so das Schneiden von äh, Gerade so einer Folge Mit jetzt sieben Sprechenden Personen Auch eine Mastodon Aufgabe wird
7: oh boy. Ja Oh boy. Ja, aber tatsächlich bei der, bei der Technik würde ich einen Punkt gerne noch einhaken. Ähm, wir versuchen den, also wir sagen den, den ähm, Gästinnen tatsächlich, äh, vorher bitte Headset und äh, ein normales Mikrofon. Ähm, das ist das eine und das andere ist, wir veröffentlichen fast überall. Ähm, weil das ist, das haben wir bisher, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, wo ihr überhaupt alles über, überhaupt veröffentlicht. Äh, wir veröffentlichen nicht auf YouTube tatsächlich. <lacht> Das ist Mit Grund, oder? Wohl. Ja, ich habe keinen Bock, Bilder reinzubasteln. Rein ah. Hä, hey, du, du haust Shownotes da
2: rein, in enzyklopädischen Wikipedia-Styles, aber ein Bild raussuchen ist dein Struggle? Quatsch.
7: Ja, ich habe keinen Bock nee, komm,
2: jetzt, jetzt erzähl mir eine romantische Lüge, dass du den Kommerz nicht willst, weil YouTube <lacht> ist ein Scheißverein. Oh,
7: Entschuldigung, ja, okay. dann, natürlich, Show, ja. Das <lacht>
0: Ich würde sagen, das war Tom's Ding. Weil wir haben eigentlich ein Bild. erstmal mal, das ist das Podcast-Bild von Alles Lab, kannst du ja nehmen. Ein Bild gibt es. <lacht>
2: ich, mag die, ich, mag, ich mag den Kommerz nicht, okay. <lacht> Am Ende verdient man noch Geld.
6: <lacht> Tui. Also Alex, ihr nutzt Audacity, habe ich gehört, und Logic.
0: Ja, und ganz wenigen Gelegenheiten auch mal Logic.
6: Ja, spannend. Also Pischel zum Beispiel nutzt Audacity. Ja. Ich nutze Logic. Also wenn je nachdem, wer von uns beiden die Folge schneidet, wird sie mit einem anderen Programm bearbeitet. Wie ist das äh, bei euch? Fuchs von lapa äh. Rababa. <lacht> 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 äh,
4: wir haben lapa die Reihe von Order City zu Zencaster, zu Riverside gemacht. Ähm, und oh. Riverside ist ja im Prinzip bietet dieselben Funktionen wie Zencaster, nur nicht mit derselben Mannstärke, wie wir ja heute noch festgestellt haben. Ähm, Sorgt aber dafür, dass die meisten Sachen schon mal so ein bisschen angeglichen sind, die Spuren schon mal irgendwie so auf, auf Zeit gepackt sind und das Nachbearbeiten dann entsprechend nicht mehr so aufwendig ist. Genau. Und alles andere laden wir so so diese ganzen ähm, Aufnahmen, Interviews, die wir im Vorhinein machen oder sowas, die laden wir da auch meistens hoch, genau wie das Intro und das Outro. Äh, und dann kann man das über einen Knopfdruck einfach abspielen. In der Zeit halten wir dann die Schnauze und dann <lacht> reden wir einfach äh, danach weiter. Das Finde ich, zumindest für mich, ich habe damit ja nichts zu tun, der Film macht das alles, der alte Technikgott. Äh, für mich ist das sehr bequem.
2: Ah, krass. Das heißt, ihr habt gar nicht irgendwie noch eine, eine, eine weitere Software, sondern ihr macht das alles im Riverside? Ich, ich glaube, dass Phil dann im Nachhinein so diese
4: Nachfilterung, das macht er tatsächlich ah. noch mit, ich glaube, mit Order City. Aber ansonsten... Ja, ne, dadurch, dass wir wenig Schneiden an sich haben, sondern eher mhm. das Blattbügeln haben, äh, ist, glaube ich, reicht das an den Fil je nachdem, was, welche Filter der da drüber ballert.
6: Also, um jetzt einfach meine Klammer zu schließen, sorry, ich muss da kurz reinhaken. Du hast mhm. eingangs gesagt, du wärst gern Sylvie von Labtails. Mhm. Und je mehr ich dir zuhöre, muss ich dir sagen, du bist Sylvie von Labtails. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben da auf jeden Fall eine große Gemeinsamkeit. <lacht> <lacht> Genau, wir lassen die anderen arbeiten. Also, ähm, <lacht> <lacht> genau.
4: Wir nehmen Olli noch mit und machen unser eigenes Ding.
1: Wer <lacht> <lacht> schneidet das? Niemand mehr. schneidet mehr. Ja. ja, bei uns ist, ist es ein großes äh, Puzzle. Also, wir, wir machen das mit äh, Audacity und äh, Nina und ich wohnen ja in der Nähe. Deswegen, wir treffen uns für die, für die Podcast-Folgen, setzen uns zusammen kuschelig unter eine Decke und ähm, naja, oder nee. hängen die halt drauf. Genau, und dann kuscheln wir uns vor einem Mikrofon und äh, so nehmen wir unsere Folgen auf.
2: Oh, ihr seid wirklich örtlich zusammen.
1: Natürlich, wir machen Girls Time und dann äh, ist es nett. <lacht> so, also das machen nur wir. Zu auch zu kleines Hälfte, Hälfte.
0: Ja. Ich komme gerne dazu, das nächste Mal. Ja,
1: bitte. Klingt gut. Bitte. Das ist, das ist wirklich immer sehr, sehr nett. Ähm, genau, nur das mit den, mit den Interviews, das ist bei uns äh, absolut zerhackstückelt, also ähm, mit, dem, mit dem einen, den kriegen wir nur über WhatsApp-Sprachnachrichten, der andere hat selber irgendwie ein Mikrofon und äh, Audacity zu Hause und schickt uns dann das in perfekter Qualität und ähm, ne, der andere dann über, ich weiß nicht, Telegram-Nachrichten oder, was lachst du denn so Achilleas? <lacht> Zu viele Witze, ich weiß nicht.
6: <lacht> ich bin schon wieder ganz woanders, entschuldige, ich erzähle gleich, worüber ich gelacht habe. Sehr sehen.
1: gespannt, sehr gespannt. Na gut, äh, auf jeden Fall, genau, oder eben über, weiß ich nicht, ich habe Leute mein Handy-Mikrofon unter die Nase gehalten und habe äh, ne, Interviews damit aufgenommen und so und das wird dann halt alles... Zusammengeschnitten und klein zusammengestückelt. Und am Ende haben wir dann einen schönen Podcast mit etwas abweichenden natürlich Tonqualitäten in den Interviews, aber na, was soll man machen? Ich glaube, Zoom, mhm. Zoom haben wir auch schon mal mitgeschnitten. Halt, naja, was einem so auf, einfällt. Manche Dinge sind besser als andere.
5: <lacht> mhm.
2: äh, weißt du, wie lange ihr ungefähr in der post sitzt?
1: wir sitzen da sehr lange dran. <lacht> also wie gesagt, ab morgen muss ich auch mitschneiden. Ähm, mhm. äh, ich weiß nicht, also sie, sie sitzt da manchmal wirklich lange dran. Also ich würde mal sagen, auch manchmal so zwei Tage. Ich, ich weiß aber nicht, wie viele Stunden dann jeweils an diesen Tagen. Aber mhm. ähm, ja, sie macht sich halt wirklich Mühe und schneidet meine ganzen Amps raus und Versprecher und so. Was ich unglaublich lieb von ihr finde. Und äh, genau, und eben auch Interviews, wo wir absolut vom Thema abgewichen sind und dass man das eben auf die, auf die Aussage nachher runter reduziert und ein paar Dinge einfach, wo man so sehr abgeschweift ist, das schneidet sie dann einfach raus. Dann ja, werden einfach 15 Minuten rausgeschnitten und bis jetzt hat sich noch nie jemand beschwert. Also die meisten haben gesagt, oh, ich klinge besser, als ich dachte. Und ich denke so, ja, ich klinge auch immer besser, als ich dachte, weil ich keine komischen Pausen mehr mache und das am nicht mehr drin ist. Aber ich glaube, mhm. das ist ein ganz gutes Feedback eigentlich. So Achilles. So Achilles, bevor Platz hält
6: jetzt nicht mehr. Das hält jetzt nicht mehr lustig, ne?
1: Erklär den Witz.
6: Ja, ich habe mir halt nur gefragt. Also, ne, wenn Fuchs und Silvi und äh, Olli zusammen irgendwas machen, ja, oh. und Alex und Nina zusammensitzen, mhm. was machen Tom Büschel und ich dann in unserer Gruppe?
1: Den rumtrinken, den äh, Fuchs <lacht> bei der vergessen hat. <lacht>
6: Ja, und dann ist das in meinem Kopf leider irgendwie so wegeskaliert und ich musste einfach lachen. So.
4: Wir, wir sprechen dann in unserem Podcast in diese Kindermikrofone, die eigentlich nur diesen Hall machen.
1: Ja. Oh ja, ja, genau. Oh wow. Hallo, wir wissen nicht, wie man schneidet, aber wir haben gute Laune und sind sehr motiviert. Ja. Wir können Einspieler machen
0: von der Seite mit Jubeln und Klatschen. Yes, ja. richtig gut.
5: Oh,
6: herrlich. Gut, oh, herrlich. Okay. Ja, es tut mir leid, dass ich dich so unterbrochen habe, aber ich, das ist, ich muss einfach lachen.
1: Ja, du, ich habe nichts gegen gute Laune.
4: Bewundernswert auf jeden Fall, was aber ihr da alles könnt und macht. Also wirklich, ist ja nicht so, als hätte ich nicht mal Musik oder irgendwas so zusammengeschnitten. Ähm, ich bin todesdankbar, dass jeder von euch in euren Podcasts und ich meinen Phil habe, also dass jeder seinen Phil hat, so quasi. So muss ich das aus meiner Perspektive <lacht> sagen. Ähm, <lacht> weil ich glaube, ohne. Hätte ich das nicht so lange gemacht, weil ich einfach deutlich mehr so dieser Kreativmensch bin, der raushauen möchte und quasselt und macht und gern mit Menschen redet und in Interaktion ist und beileibe einfach nicht die Geduld, das Geduldskostüm dafür hätte, diese technische Seite auch noch zu machen. Müsste ich das machen, dann würde ich das vielleicht genau fünfmal machen und dann gäbe es auch keinen Podcast mehr.
1: Ja, die Interviews machen mir auch am meisten Spaß und mit Nina einfach quatschen.
6: Mhm.
5: Also.
1: Mal sehen, wie das dann ab morgen wird, wenn ich dann schneide.
6: Weißt du schon, womit du schneiden lernen wirst?
1: Wahrscheinlich Audacity. Alles klar. Weil das Programm habe ich schon runtergeladen.
4: Das ist gut. Darf ich mal fragen, ab äh, wo wir gerade bei Aufnahmetechnik sind, wie viel, wenn ihr den Zahlen nennen wollt, wie viel habt ihr so ungefähr, würdet ihr sagen, investiert jetzt dann in dieses Hobby, das wir alle machen, um anderen eine Freude zu machen?
6: Boah. Mit, mit Hardware oder nur Software?
4: Gerne auch mit Hardware. Ich glaube, das ist das, was ja auch echt zu Buche schlägt. ne?
6: Ähm, ich kann es nur grob überschlagen. Mhm. Irgendwas zwischen 700 und 1000.
4: Boah. Boah. Ja. Wie ist äh, bei dir, Olli? Äh, ja, bei mir
3: dieses Yeti-Mikrofon. Wir sind erst 200 und mhm. mein Kopfhörer hatte ich schon. Also von dem her, da ich tatsächlich mit diesem ganzen technischen Dingens eben nicht so viel am Hut habe, ja, 250 vielleicht maximal,
4: mhm. mhm.
3: denke, da bin ich wirklich noch gut weggekommen.
4: Mhm. Wie ist äh, bei euch äh, alles lab?
0: Um, ich hatte das, das röde. <lacht> Mikro hier vorne schon für Gesangsaufnahmen und andere Sachen. Ich mache ja auch, wie gesagt, noch nebenher ein bisschen Musik. Und da war, was das angeht, schon einiges vorhanden. Mhm. Und ich arbeite in einem Umfeld, Umfeld die auch noch äh, mehr Sachen aufnehmen können und äh, bearbeiten können, halt auch unter anderem dieses Logic. Das würde ich mir selber dafür nicht gekauft haben. Von daher blieben bei, bei mir die Kosten relativ überschaubar. und City ist ja free. Äh, zumindest die, die Funktion, die ich da nutze oder nutzen kann überhaupt. Weil, wie gesagt, ich, ich habe ganz so meine Basic 3-Funktionen und dann war es das. Mhm. Ähm, ne, YouTube-Tutorials haben weitergeholfen. Ansonsten hätte ich mich damit im Leben nicht beschäftigt. Hm, nee, ansonsten ich brauchte kein, ich nichts ausgeben dafür.
7: Mhm. Ähm, bei mir sind es bei 500. Also. Einmal ordentlich im Toman beraten und äh, einmal äh, sehr, sehr viel Geld ausgegeben ähm, und ja, dann war, das, dann war das gelöst. Einfach ein sauberes Headset, ein Biodynamics, äh, das ist glaube ich ein äh, 297 äh, passendes ähm, ähm, hier Mischpult daneben mhm. und äh, dann geht es los und halt die Software, die man so braucht, also bei uns Open Source. Silvi,
1: Ich habe da nicht so einen guten Überblick. Also das, was ich hier zu Hause habe, ist nicht, vor, nicht, nicht vorsätzlich für den Podcast angeschafft worden. Und wir nutzen halt äh, bei Nina, Ninas Sachen. Die hat sie schon für halt sowohl ihren YouTube-Kanal als auch äh, eben den Podcast angeschafft. Und ich glaube, da steckt schon einiges an Geld drin. Aber ich habe jetzt da keine Zahlen.
4: Mhm. Äh, ich bin da auch bei, bei Olli am ehesten. Ich glaube, ähm, und, und eine Mischung aus Olli und Alex. Denn ich habe mir das jetzt nicht äh, nur fürs zu, äh, zum Aufnehmen genommen, sondern profitiere davon, dass ich dann zum Beispiel einfach Pen Paper online äh, spiele mit Freunden oder beim Zocken mit Leuten Voice oder sowas. Also Gott sei Dank nicht nur einzig dafür gekauft, wenngleich ich mit einem anderen Mikro gestartet habe, den Podcast damals, als mit jetzt dem für mit so einem Arm-Stativ äh, für auch ungefähr 200 Euro. Und Phil hat noch auch so äh, hier so ein Mischding und nochmal ein krasseres Mal. Ich glaube, der hat ein bisschen auch eher so, äh, da bei Toms Richtung eher so 500 vielleicht ein bisschen aufwärts was hingelegt. Ja,
2: ich überlege. Ich glaube, ich habe tatsächlich, mein Mikros ist auch ein ne, ne Yeti. Das habe ich günstig geschossen, gebraucht. Ich glaube, ich habe 70 gezahlt. Und für Software habe ich auch noch nie was ausgegeben. Also, außer auf Steam ansonsten piratisiere ich mir alles zusammen, was geht und nutze über Zencaster gerade auch einfach über Brenner-Accounts irgendwelche free Trials. Wozu ihr mich zwingt, Zencaster? Cancelt mich doch! <lacht> <lacht> ja, total spannend. Ich wollte noch kurz einen Knopf an das Thema mit der Post-Production machen, weil ich bin total schockiert, dass das bei euch so schnell geht. Also, alles Lab, Alex, Respekt, dass du das in dieser doppelten Aufnahmezeit irgendwie gewuppt kriegst. Weil, also, Ariel ist auch eine Ecke schneller als ich, aber ich sitze mindestens fünf, sechs Stunden da dran.
0: Oh nee, nee, so lange nicht. Wie gesagt, doppelt so lang, manchmal dreimal, je nachdem. Also, maximal war, glaube ich, einmal dreimal, weil das so eine katastrophale Stückelaufnahme war. So, aber sonst nee, so lange nicht. Aber vielleicht, vielleicht ist, haben wir auch eine Kack-Qualität. Ich, <lacht> ich weiß es nicht, ob es dann so viel schlimmer ist hinterher.
2: Nee, ich glaube, ich bin einfach nur sehr langsam <lacht> und auch echt nicht besonders gut. Ich muss immer reinscrollen, gucken, welchen Bogen, und wie schnell. Dann höre ich es noch fünfmal an, bin doch nicht zufrieden, Steuerung Z, das alles wieder. Also.
0: Nee, ich bin wahrscheinlich unkritischer. Ich denke so, ja, passt schon.
2: Warum haben wir KIs, <lacht> die irgendwie mit jeder Art von Prompts alles Mögliche machen, aber ich habe noch keine Podcast-KI, hä?
7: Oh, Gibt es. Was? Ja, äh, einer der großen, äh, der großen Softwarefirmen, ähm, ich glaube Audacity hat eine ähm, auf Beta-Basis gerade schon. Was? Die das ganze Ding schneidet, also die dann quasi diese ganzen M's raus, automatisch rausnimmt und so weiter. Und die wird quasi gefüttert. Google, Google Podcast macht das gerade auch schon. Also es gibt schon ein paar davon.
2: Okay, ich sehe schon, ich werde mich äh, im Nachklang an diese Aufnahme nochmal in die Recherche begeben müssen, weil wenn wir gerade eh auf ein neues Tool umsteigen müssen, dann werde ich jetzt einfach bei Podcast GTP eingeben, mach uns bitte Folge 28 von Radio <lacht> Novigrad und dann spare ich mir die ganze Arbeit. Aber wir müssen
6: einfach auch dazu sagen, auch wir sind einfach schneller geworden. Vor zwei das Jahren, stimmt. als wir angefangen haben, hat der, haben die ersten Schnittversuche einfach irgendwie acht, zehn Stunden gedauert.
2: Ja. Klang immer noch scheiße. Es
6: klang halt immer noch scheiße. <lacht>
2: Vielleicht auch gerade deswegen. Also ich erinnere mich auch, dass ich ein paar von den Schnittideen einfach dann gelassen habe. Weil ich dachte, nee, das geht nicht. Ja. Okay, Leute, aber jetzt, wo wir diesen nostalgischen Rückblick gewagt haben, haben wir doch eigentlich eine wunderschöne Klammer. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind jetzt schon echt ganz schön lange dabei. Dennoch, am Ende gibt es etwas, was wir nicht gefragt haben. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, liebe Leute?
6: Äh, ja. Ähm, Warum es in
1: dem Podcast geht und so, ne?
2: Quiz hier. Ähm, Hotseat. Oh Gott. <lacht> 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 Regie, cut. <lacht> Aber äh, Silvi, ich habe dich leider nicht verstanden. Was ist du?
1: Äh, Worum es in den Podcast so geht. Also ich meine, wer jetzt nie Laberababa gehört hat und so und nicht weiß, wie viel Rum die da trinken oder so oder äh, <lacht> bei alles Lab und so. Es geht um
2: Romantisierung von Alkoholismus.
1: Ja,
6: <lacht> Romantisierung?
2: Immer mit Vorsicht zu <lacht> Ja, okay. Dann am Ende, Ende nochmal ganz dreist ein bisschen Selbstwerbung. Ihr Lieben, Worum geht es bei euch? Was macht ihr so?
1: Also ich habe da schon die ganze Zeit immer reingestreut. Also macht, macht mal. Los, Fuchs.
2: <lacht> Von
4: larp <-Rabarber. lacht> ähm, Ja, also am Ende des Tages, wir versuchen viel, wir glauben, dass viele, die uns hören, sind entweder nicht Laper sind Pen-Paper-Spieler oder Leute, die auf keinen Fall neu im LAP sind. Entsprechend machen wir weniger how to Versuchen ganz viel Blödsinn immer dazwischen zu streuen, um, das in, um die manchmal langen Redeanteile aufzulockern. Ähm, versuchen viel in Interaktion mit, mit unseren ZuhörerInnen zu treten, durch, durch irgendwelche Spieleraufforderungen oder irgend so etwas. Ähm, und streuen neben diese labfolgen folgen die wir dann haben, die alle immer Lab-Content haben, oft natürlich irgendwie ein Con-Review oder eben ein vorher gewähltes Thema. Ähm, das dann mit Gästen auch begleitet wird, streuen wir dann halt echt so richtige Dummlack-Folgen, ähm, wie wir stellen uns ein Quiz aus der Emma, ähm, trinken dabei rum äh, und dann wissen wir, wer welche Disney-Prinzessin ist. Oh. Ähm. Ich bin Elsa. Oh Mann,
2: das hätten wir alle raten können. Puxahontas. Ja. Äh. Phil ist Pockahontas. Ah, fast. Wie ist es bei euch,
4: ihr Lieben? Was, was gibt es bei... Ich spiele Ich
1: weiß nicht, welche Disney-Prinzessin ich. Bin.
4: Wir machen den Test. <lacht> was, was ist der Schwerpunkt? Was macht ihr noch alles bei... Alles Lab?
0: Ja, wir haben am Anfang ja schon kurz einen kurzen Überblick gegeben, dass wir halt auch die Mittelländer, Mittellandeländer mit vorstellen wollen. Und meistens ergeben sich bestimmte Themen. Also wir machen ein, jeweils folgen zu einem bestimmten Oberthema, wie zum Beispiel Ritterinnen jetzt oder Zwerginnen oder irgendeine Rasse oder irgendein Spielkonzept ähm, oder halt auch zu versuchen ein bisschen in Richtung Psychologie manchmal auch zu gehen, dieses Was motiviert dich, einen dunklen Charakter zu spielen oder einen Lichti zu spielen? Und da dann Leute darauf anzusprechen und dann immer Gästinnen zu haben, die auch direkt zu diesem Thema gerne etwas sagen wollen. Also wir haben es glaube ich noch nicht gehabt, dass wir sagen, wir fangen einfach mal an und mal gucken, was passiert. Das ist dann halt schon schon mit mit einer mit einer Überschrift versehen das Ganze und wir, vers wir versuchen auch ne, <lacht> Sternchen wir sind Lapa wir versuchen ähm, dann auch am Thema zu bleiben und dann nicht zu sehr abzuschweifen oder halt auch klar wir kommen immer mal dieses ja ich hatte mal und jeder plaudert aus dem Nähkästchen ich glaube das lässt sich nicht vermeiden bei unserem Hobby wir versuchen aber dann die die eigenen Stories ein bisschen einzugrenzen und auch die Gäste nicht viel sprechen zu lassen. Also wenn man mich lässt, bin ich durchaus eine Labertasche. Das hat mir heute vielleicht nicht ganz so durchgeschienen. <lacht> ähm, wer den Podcast kennt, kennt, da weiß, dass ich ab und zu mal gerne aushole bei bestimmten Sachen.
2: Klar, die Dynamik zu siebt ist ja auch anders. Das zeigt dir ja nur, wie empathisch und einfühlsam du bist.
0: Siehst du, so. Und, und ja, halt. Wie gesagt, Introverts äh, an die Macht. Das passt dann. Beim Podcast habe ich dann ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Zeit, ähm, in kleinerer Runde dann auch mehr zu sprechen. Und Tom, auch wir wechseln uns dann ab, nebenher haben wir einen Chat laufen, dass wir halt auch sagen, so jetzt mal du oder machst du die Frage. gibt ja auch diese schöne Mute-Funktion, dann hört man das Getippe nicht ganz so gern, äh, nicht ganz so viel. Und ähm, ja, und dann je nachdem auch manchmal, ich, wir hoffen auch gerne so langsam nach einem Jahr aus Impulsen von der Zuhörerschaft, die vielleicht sagen, könnt ihr nicht mal einen, also einen Podcast dazu machen? Da sind sie alle noch ein bisschen zurückhaltender. Ähm, da wünschte ich mir ein bisschen mehr Aktion von unseren Zuhörern. Mhm. Vielleicht kommt das noch.
2: Ja, nice, ihr Lieben. Finde ich diesen... Äh Schönes Schlusswort. Mehr Interaktion von der Community. Was, was, was? Wie, doch, ich dachte, Labdels hat gerade gesagt, dass sie das immer schon so zwischendurch eingestreut haben. Was?
6: Labarababa wurde wieder vergessen?
4: Hä, alles Lab oder <lacht> was? Auf Radio Novigrad? <lacht> <lacht>
5: Hä? <lacht> äh,
4: darf, ich, darf ich einmal, was, ich, was mir gerade dadurch aufgekommen ist, und ich habe immer mal so ein bisschen geschielt, wie eure Folgentitel so heißen, ich finde ganz schön, dass wir relativ häufig doch schon dieselben Themen behandeln, wenn es nicht Con-Reviews sind. Und ich finde es darum ganz lohnenswert, weil wir alle so unterschiedlichste Persönlichkeiten sind, es sich bei allen anzuhören, weil es ja dadurch andere Blickwinkel zum selben Thema gibt. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll an allen unseren Podcasts.
1: Ja. Das stimmt, das finde ich auch. Deswegen hört alle unsere Podcasts so. Fangt mit Labtate an. Äh, ich meine... <lacht> Radio Novigrad natürlich, weil da sind wir ja gerade bei äh, meinem Podcast. Also, äh, es war wunderschön, dass ihr heute alle zugehört habt. Ähm, vielen Dank für die, für die Gäste, die wir als äh, Radio Novigrad heute da hatten. Also, ich danke mir selber, weil es war wundervoll. Und äh, ich danke äh, Fuchs natürlich ne? von äh, Labarababa und äh, Alex und Tom von Alles Lab. Es war, es war wundervoll. Und äh, ganz genau, ihr habt auch gehört, äh, wie sehr es uns schmerzt, dass ihr uns nur Memes schickt, wenn wir <lacht> euch was dafür geben. Also macht das bitte auch so <lacht> nochmal. Außerdem möchten wir gerne mehr Bilder haben, mehr gemalte Bilder. Nicht nur der Fuchs äh, verdient schöne Bilder, sondern wir möchten auch gerne äh, Olli und Achilleas äh, und Püschel als Disney-Prinzessin gemalt haben. Es ist ja ganz klar. So Und äh, ganz genau, deswegen äh, schreibt einfach auf... Äh, wo seid ihr nochmal? Äh, wie ihr nochmal Instagram, überall, wo ihr uns finden könnt. Ne? Der, der Discord-Server wird dann bestimmt neu wieder aufgesetzt. Und ähm, ja, genau. Wir verabschieden uns ähm, jetzt mit der Straße. Warte. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein auf 127,6. Ich sterbe.